0: à toutes et à tous pour ce nouveau numéro du podcast Me Pémol l'épisode 80 de l'émission de la passion des Shoot Them Up vous retrouverez ainsi en plus de moi-même Gecko Cryzil ainsi que le grand le beau le fantastique que dis-je le mérifique Hubert Vening.
1: oui salut tout le monde c'est ah, moi je suis de retour ah
2: <rire> le retour t'as de <rire> la
1: légende ah, ah je suis ému je suis ému Si podcast, sans toi gars En enfin de retour non, ça y est, j'ai le trac, je me casse. Salut. <rire> non, tu restes. Il y, du... y a des gens qui
0: te veulent. D'ailleurs, au, des... <rire> au passage, on fait des gros bisous à Katsu qui est dans son plumard. Il est grippé, le pauvre, des bisous. Et remets-toi bien, mon coco, que tu reviennes fort pour la prochaine.
1: Soigne-toi bien, oui. Non, en fait, il me déteste secrètement. Il n'est pas venu, on peut, <rire> être peut -être de me dire le dire.
0: <rire> bah, on n'était pas sur l'hypothèse avant l'enregistrement que tu étais euh, sa copie ou, ou vous étiez schizophrène. C'est deux personnes dans la même tête.
1: Oui, c'est ça. Je suis son double maléfique Vous en fait. Vous n'avez pas le <rire> même accent quand même <rire> c'est justement c'est le principe du double maléfique il n'a pas ah le oui. même accent que toi d'accord <rire>
0: allez au sommaire de ce podcast nous allons comme d'habitude revenir sur l'actualité Shoot Up bigrement chargée pour cette fin d'année avec en bref donc Deon Brew sur Master System et MSX euh, deux Shoot Up de Shining Entertainment qui vont faire surface sur Steam avec Iridion 3 D et Iridion 2 euh, Data Disk qui met en vinyle Radiant Silver Gun nous allons aussi revenir sur la sortie en boîte d'Ikeruga de Power Umi, euh, la sortie sur Switch de Sega Fantasy euh, on va aussi parler de M2 avec la PC Engine Mini, de la Space Invader Invincible Collection, de la Darius Cosmic Collection, on va aussi un petit peu mentionner Akatubu parce qu'il faut quand bien même le faire, vu qu'il est sorti il y a quelques temps au Japon en arcade, on va aussi revenir sur Alice Branch et aussi sur nos retours sur Vassar HD, depuis le temps qu'il est sorti, il serait peut-être temps qu'on en parle et enfin, la seconde partie d'émission sera consacrée entièrement à l'event de fin d'année de M2, donc qui ont balancé, bah, comme on dit dans le milieu du jeu vidéo, euh, podcast jeu vidéo, des mégatonnes en en voilà, avec euh, euh, des tonnes de petites annonces, de petites précisions concernant des sorties prochaines, et aussi, bah, on ne va pas gâcher la surprise, mais il y a du lourd pour les fans de vieux shmups en particulier. Euh, mais sur ce, en rythme et en cadence, son balance est collecté de schmup et Moll avec run cci
2: Oui. Numéro 218, Psyvaria ah. Delta, le mode révision. Ah, ah
1: Putain, l'orgasme
2: <rire> Bah oui parce Un que... run dont tu es encore l'auteur Oui, décidément, j'ai reçu. Des fois, je reçois des jeux, même 3 mois après, mais je les reçois quand même. Donc après, on essaie de, on essaie de faire des vidéos. <rire> euh, donc, le mode révision qui est franchement pour le... ce Psyvaria, le meilleur mode de jeu. Euh, clairement, il est gargantuesque, si on peut le dire, si on le joue en mode survie et. Et scoring, donc c'est un des shmups les plus difficiles, alors vous allez dire quoi, ouais, Psyvaria, si on le joue sérieusement avec les TLB etc euh, et Chou avait fait remarquer ne serait-ce le... serait
1: que, que les stages cachés voilà. quoi, qui au final tu sais quand tu le débloques ça, ils te font un peu tout drôle dans les mains quoi
2: <rire> exactement, et euh, comme le Chou l'avait fait remarquer c'est vrai, il y a quelques années il y avait eu un classement sur les shmups les plus difficiles fait par des anglais et Psy -Varia, dans le premier Psyvaria était dans le top du classement quand même oh. Oh donc voilà euh, ensuite on a eu donc là euh, on a eu un grand plaisir Gecko à le commenter tous les deux oh oui donc le 219 le super Aidora sur PS4 joué par deg 76 boah ce run de ouf je, je euh, suis là, intimement
0: lié que ce Wensissi ce... n'est ce... en fait qu'un gros Sissi déguisé
2: oui, parce qu'on voit tout. Mais après, euh, je, je sais pas pourquoi on l'a appelé OneCC en fait. Si, parce que au final, ça reste que Super Hydora c'est un die and retry. Et si vous connaissez parfaitement le jeu comme Deck 76, il bah, y a moyen de faire comme lui en fait, euh, sans devenir euh, master of puppets ou du shmup quoi euh, mais ça reste une grosse grosse partie puisqu'il euh,
3: défonce le jeu Presque
1: bah, un jeu cas, qui en, en plus n'est pas prévu à la base pour être fait en, 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 en un one shot quoi. Enfin, il te laisse l'option de, de prendre des respirations et tout ça, donc euh, se taper tous les stages il y a moyen que ce soit un petit peu brutal quand même un petit peu éprouvant
2: donc juste pour préciser, c'est un petit peu long forcément Puisque il euh, y a tous les stages. Euh, mais néanmoins, euh, ben moi, j'adore ce jeu. <rire> Donc, le euh, Lokomolativo, merci à toi. Et puis, Lokomadito. merci surtout à toi, Deck. Ouais, j'arrive jamais à le prononcer. Merci à toi, Deck 76 d'avoir euh, euh, proposé ce One CC.
1: Merci à toi.
2: <rire> Et enfin, pour finir, nous
0: parler la semaine, le mois dernier pardon dans le podcast à savoir qu'il y avait des events qui commençaient à s'organiser sur le forum, bah ça y est c'est parti l'event de décembre est lancé, c'est du scoring sur V5 de toi plan euh, les premiers pas de Ikeda dans le shmup en arcade donc voilà, affrontez-vous sur le forum et vous aurez peut-être la chance de gagner un super lot
2: oui, alors euh, V5, euh, c'est quand même considéré pour certains comme le père, euh, un des papas du Manic Shooter, et Exactement. rappelons que le jeu, dans sa version euh, japonaise, est extrêmement difficile, ouais. <rire> même le premier loop, donc euh, <rire> si jamais il y a un de, vos, euh, un de vous qui arrive à le terminer sur le forum, ah, S'il vous, essayez... en oui, vous plaît, balancez un INP en même temps, faites quelque chose euh, qu'on puisse le <rire> commenter. Parce que celui-là, franchement, il faut se le coltiner, surtout vers la fin. <rire> Mais il y a des belles progressions déjà. Hein. Thomas Plan, Liv, ça, ça, ça tabasse du score. Hein. Bravo, il faut continuer, messieurs.
1: Ah, et puis ce, ce, ce binôme, quoi, V5 et Grindstormer, qui, qui, qui représentent bah, le, les deux faces du, du, bah, du même jeu, mais qui, qui montre vraiment le basculement du, du classique old school vers les prémices du, du, ouais, du, du, du Manic, ça, il, il a un côté émouvant, quoi, ce, ce jeu.
2: C'est ça, donc très très et bien choisi, bravo à vous, pour avoir fait euh, ce scoring sur euh, V5. Sur ce, on
0: enchaîne l'actualité du up tout cela après le jingle on va commencer avec un petit handbrou sur Master System, euh, Wing Warriors petit peut-être
3: pas quand même ouais non
1: il est quand même déjà je, ben, ne serait-ce que de son passage du MSX vers la, vers la Master System il a chopé euh, des fesses et puis euh, quelques stages mais je, je laisse Trayzil en parler tout seul comme un grand
2: donc à euh, la base ce jeu a été développé par, euh, sur la MSX développement 15, alors c'est une convention chaque année de développement de MSX je crois qu'on doit être à la 18 e un truc comme ça euh, ce qui se fait généralement, je crois, c'est en période de septembre. Euh, donc, dans la 15 15e édition, euh, ce shmup avait été développé donc sur MSX, le micro-ordinateur japonais, avec euh, une version qui comportait exclusivement trois niveaux. Euh, donc, c'est développé par deux Espagnols, ils sont que deux, hein, c'est Kitmakers, euh, et ils ont décidé en fait de porter donc ce jeu. Euh, sur euh, Master System et pas que d'ailleurs euh, sur Game Gear et Game, Go, Game Boy Color euh, donc sur Master System ils ont rajouté trois niveaux euh, donc en fait dans le jeu MSX vous avez à chacun des trois niveaux vous aviez un boss et euh, donc là en fait ils ont rajouté euh, des niveaux euh, bah, suivants mais sans boss euh, donc en fait euh, niveau 1 il n'y a pas de boss, niveau 3 il n'y a pas de boss et niveau 5 il n'y a pas de boss dans la version euh, Master System Donc elle va sortir euh, bah, les sorties de toute façon oui. euh, et euh, Donc ça c'est cool euh, Donc on a pu y jouer avec Uber Donc en fait euh, disons qu'on a trouvé une version Master System Avec euh, je sais pas si c'est volontaire où il y avait des, des défauts En fait il y avait un flash à chaque fois où vous tuez un ennemi Mais on a pu jouer plus précisément la version Game Gear euh, qui pour le coup fonctionne parfaitement. Donc le jeu est vraiment beau. Euh, je rappelle juste que c'est un manic shooter. Donc un manic shooter sur MSX. <rire> sur ah MSX, oui d'ailleurs, bas sur MSX, oui, euh, bah, donc sur Master System et sur Game Gear. Un manic shooter, donc il n'y en a pas beaucoup, On peut pas dire zéro sur Game Gear. Le jeu est très fluide, euh, se joue très bien. D'ailleurs, il euh, y aura certainement juste une vidéo, parce que le jeu sur Game Gear est plus facile que la version Master System, puisque... Euh, en fait, il a dû ralentir certaines boulettes. Et d'ailleurs, il y a des passages qui s'accadent beaucoup sur Game Gear, moins sur Master System. Donc c'est un très bon jeu. Trois personnages, euh, assez caractéristiques des Kev. Hein. Il y a un middle, un lent, plus puissant. Et, un... et la fille qui est plus rapide mais moins forte, entre guillemets. Et avec ensuite...
1: un... Si bémol, c'est que tout soit un tir frontal. Il n'y a pas de variation dans l'orientation du tir. C'est le, le seul bémol que j'aurai par rapport à ça. Il y a trois vitesses, simplement, entre guillemets. quoi.
2: Voilà. Et juste pour revenir sur le système de score, donc il euh, y a des vies qui se débloquent au point. Et en fait, c'est un euh, sorte de, de quick shot pour avoir des bonus. Plus vous détruisez l'ennemi quand il mmh. apparaît à l'écran, plus vite euh, il va faire popper en fait, des, des bonus qui sont en une forme de dollars, je crois. Euh, donc voilà. Bah, après, euh, la difficulté moyenne je dirais sur Game Gear, euh, sur Master System elle est un peu plus conséquente, euh, donc euh, ça c'est sympa, et puis bah c'est cool de voir un, un manique sur cette plateforme, ça fait plaisir
1: bah, c'est vraiment impressionnant parce que déjà rien que sur MSX, donc il euh, y, a, y a très peu de boulettes, mais ils réussissent à faire un ouais. scrolling, euh, un bah, scrolling, scrolling relativement saccad... fluide, ouais, c'est à, MSX, bah, ouais. à un scrolling à tranche, comme on dit, que, comme ouais. sur euh, euh, comment ça s'appelle, Parodius quoi par exemple. Ouais. Euh, sauf que c'est en vertical là. Exactement. Mais quand tu passes à la version euh, à la version Master System, le nombre de boulettes qu'il y a au ah, même ouais. moment, enfin c'est vertigineux par moment. Tu te dis mais comment ils font quoi? C'est vraiment super impressionnant, quoi. Les, les, les musiques sont bonnes, le, les graphismes sont bons, enfin tout. Ouais, vraiment, ça, moi, même... moi, il m'a bluffé. Hein. Bah, c'est vrai que c'est vraiment que quand j'y
0: pense que les jeux Master System, qui étaient des fois les mieux animés ou les plus gros graphiquement, en fait, derrière, il n'y avait pas de musique,
1: en fait. Bah, là, c'est vraiment... Bah, en fait, ouais, tu te rends compte que c'était quand même un support qui, qui était l'équivalent, à une certaine époque, de l'arcade, de, de, de ses contemporains
2: d'arcade, quoi. Exactement, donc non c'est un très bon titre franchement vous pouvez trouver la rome alors euh, Game Gear je vous dire on mettra le lien dans le fil du podcast ouais elle est facile à trouver euh, bon c'est vrai que le jeu en fait euh, il n'est pas passé inaperçu quand même hein. <rire> c'est clairement une euh, envoie du pâté euh, mais ça fait plaisir sur des vieux supports il y a tellement de développement sur des vieux supports qui sont ensuite qui ont ensuite des autres versions il y a des, il y a des maniques sur Game Boy d'ailleurs hein. mmh. tiens à le préciser en noir et blanc des vraies maniques oui, 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 il faut, oui, faut juste bien chercher souvent
1: mais euh, en fait, ça, ça, ça revient à l'idée, et je vais faire très très court, qu'il y, y a certains développeurs qui préfèrent se heurter aux limites d'une machine pour pouvoir euh, développer des trésors d'ingéniosité plutôt que d'aller dans des machines où tu peux déjà tellement euh, tout faire que... bah tu, tu te bats contre rien du tout, tu te bats contre le vent, et puis du coup, tu as tendance à te, te perdre dans, dans des, des, des graphismes trop lisses, trop propres, avec trop de boulettes, avec trop de tout, mais n'importe quoi. Alors quand tu reviens du 8 bits, tu te bats contre les limites de la machine, et eux, ils le font avec une efficacité hors norme. Voilà.
0: Sur ce, on enchaîne <rire> avec le second jeu, de notre petite partie Ombro, là pour bien commencer. Et Brazil, tu vas encore tenir le Crash Warp, parce qu'on va encore parler d'un jeu MSX.
2: Oui, donc euh, alors là, ça va être, euh, enfin, pas forcément plus compliqué. Donc le jeu, c'est euh, Soul Blade Outer Space. Non. Quoi Shoulder Blade. Ah, oui. Shoulder Blade, oh, a... Blade c'est pire. pire. Shoulder Blade Outer, <rire> Outer Space. <rire> Je Et vu le jeu dont ça s'inspire, c'est totalement la lame, bien là. prouvé. Oui, bah, ça s'inspire de Space Harrier. C'est pour ça que j'ai fait la connerie au début. Euh, bon, donc, c'est un Space Harrier-like, développé sur MSX. Euh, donc, cette fois-ci, euh, je crois que c'est développé dans le, le MSX, euh, la convention MSX dev 17, la 17ème. Bon. Euh, donc là, c'est un développeur japonais, Nobuyaku Washio. Euh, je crois que j'ai réussi à le prononcer correctement. En fait, il avait déjà fait une version précédente de son jeu, qui s'appelait Shoulder Blade Overdrive, donc sur MX MSX2, et qui était arrivé à première vue deuxième de la convention. Euh, donc en fait, ouais. euh, là aussi d'ailleurs, sa, sa nouvelle version. Euh, néanmoins, ce qui est super intéressant, euh, c'est qu'il va y avoir une version physique de ce jeu. La jaquette est absolument magnifique. Donc c'est une version physique en cartouche, qui sera dispo au tarif de 25 euros. Donc le jeu sera dispo en décembre, avec un petit poster. Et puis en fait on peut retirer d'ailleurs euh, en Europe aussi la possibilité de retirer en Europe euh, à deux endroits. Alors euh, là je vais avoir du mal à le prononcer correctement, c'est asm -A -A MSX -E ro de Barcelone et le Ninjamin MSX faire aux Pays-Bas. En, entre janvier et février où on peut retirer donc cette cartouche physique de ce jeu-là qui est graphiquement très beau. Alors après c'est un c'est un c'est mais euh, franchement, c'est fluide et tout. Et euh, puis, euh, c'est toujours intéressant. Pareil, euh, encore une fois, cette convention MSX, euh, chaque année, elle nous sort des, des petites perlins au niveau des schmups. Euh,
1: et donc, puis, c'est euh, encore une fois super audacieux de tenter ça sur, bah, sur un MSX. Quoi. Tu sais, le, le, la fosse 3D à l'espace arrière, c'est peut-être pas ce qu'il y le plus simple <rire> à, à programmer. quoi Et le, le jeu, il est, il est rapide. Ouais, il, il rend minuit, bien. Quoi.
2: Franchement, c'est pas mal du tout.
1: Ouais. D'ailleurs... En parlant de fausse 3D, <rire> il, y a, on, il y a Iridion 3D, un jeu Game Boy Advance, qui va faire son, son, son apparition sur Steam le 13 décembre. Alors, d'après ce qu'on a pu voir, Iridion, Iridion 3D et sa suite, Iridion 2. D'après ce qu'on a pu voir par rapport aux vidéos, c'est... Euh... Bon, bah en gros c'est la même, hein. C'est la même que sur Game Boy Advance. C'est en fait. Bah voilà, il y, y a ce petit... Du coup ça donne ce petit charme un peu, tu sais, de la démocine, même si c'est pas du tout ça du tout, mais il y a, y a ce, ce petit côté euh, que j'aime bien, quoi. Euh... Pour Donc... l'époque, sur Game Boy Advance, c'était de la démo. <rire> ah ouais, non mais ça devait envoyer... Euh, ouais, des du Pâté mais comme jamais. Ouais
2: les c'était principalement une démo technique quand même, à niveau chemin. Ouais, J'ai pas ouais, trouvé ouais, ça fantastique, mais techniquement c'était poutre. B c'était une poutre.
1: Manette, manette en main, je ne l'ai jamais eu, mais visuellement, là, j'ai regardé bah, du coup quelques vidéos et puis j'ai pu comparer les vidéos. Et effectivement, ce, ce n'est que l'émulation. Euh, mais ouais, c'est impressionnant. Alors après, on va voir à combien ils vendent ça, parce que sinon, bon, bah, moi, je me rabats sur les ROM. Hein.
2: Oh, bah, si c'est euh, si <rire> au-dessus de 8-9 euros. Euh, oh, ouais, ouais, c'est même pas la peine. L'émulation GBR fonctionne parfaitement depuis des dizaines d'années.
1: <rire> Exactement. Sans vouloir pousser au crime, mais. <rire>
2: Oh, si vous voulez vous faire un avis avant, testez-le sur GBA quand même.
1: <rire> Mais ça devait être quand même voilà, ça, ça devait décoiffer quand c'est sorti à l'époque sur GBA mm -hmm. parce que vraiment, waouh. <rire> waouh.
0: En parlant de waouh, moi c'est moi qui ai fait waouh, c'est Datadisc qui met maintenant en vente un vinyle de Radiant Silver Et ah, ça ouais. c'est cool parce que les musiques d'Itoshi Sakimoto, bordel de merde.
1: Et qui est le Golden Pigeon qui a déjà fait ce précommande
3: <rire> C'est moi <rire> Et
0: je vais pas
1: tarder à te suivre <rire> <rire> ouais, t'as eu la version verguine, limitée euh...
0: avec euh, le, le motif dégueulasse en éclaté là
1: oui, bah, oui, oui forcément oh, bah, j'ai pas eu le le, 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 comment ça le vinyle sur lequel il y, y a un mutant qui a débourré, j'ai la version orange translucide, uniforme ah, oui, ou voilà, elle, oui, est, elle était déjà voilà. Mais euh, bon, voilà, Radio Silvergun, une grosse partie de son ambiance et ses musiques. Donc forcément, là, moi, euh, moi, je, je suis amoureux de l'ambiance de ce jeu plus que du jeu lui-même, vu que je suis trop mauvais pour y jouer évidemment. Mais euh, là, là, voilà, donc euh, je ne pouvais pas résister et preuve en est, <rire> j'ai dépensé mes sous
0: d'ailleurs Kazu aussi va dans ce sens lui euh, il dit que c'est croit bien euh, Datadisc font toujours des produits d'une qualité incroyable donc pour lui ça vaut grave les sous que ça leur demande combien bon, en même temps il est un petit peu rallié à la cause hein, vu que lui-même il avoue euh, qu'il a un peu le full set de toute leur release en édition collector
2: il sait combien pardon t'as pas dit le, le tarot
1: euh, ah, je me rappelle plus ah, okay. c'est un double disque avec plein de bonus mais je me rappelle plus du, le, du tarif c'était pas excessif hein. c'est dans les 50 en, en fait le disque je crois que c'était 26 26 pounds 90 et euh, plus les frais de port ça revenait en gros à une cinquantaine d'euros un peu moins ouais, pour ça, une édition euh... collector double vinyle ça, ça, va. ça va
0: tout à fait c'est 26 livres sterling et 50 penny ok et puis un, je vais même signaler que c'est vachement cool de voir Resident Evil Gun ressortir, enfin l'OST, hein, ressortir dans, dans un autre format physique, euh, parce que si je dis pas d'années la dernière fois qu'il est sorti, euh, c'était en CD, CD audio, c'était au Japon, et je crois que c'était genre au début des années 2000, quelque chose comme ça, euh, je crois qu'à l'époque ça s'appelait le Resident Evil Gun Sound Soundcrack Plus, et le seul truc qui faisait que c'était plus, c'est qu'en fait, en plus d'avoir les musiques euh, du jeu, T'avais les musiques de Itoshi Sakimoto avant qu'elles soient défoncées en fait euh, bah, par le, le STV euh, ou par la Saturne.
1: Mmh. Oui, donc ça, ça, ça faisait quand même... Euh, ça, ça mettait un petit peu l'eau à la bouche quand même, quoi.
0: Mais d'ailleurs, justement, ça sera ça qu'il y aura dans, dans le vinyle, enfin, a ouais. le vinyle.
1: Euh, Voilà, <rire> on, on, on rattrape puis sur... voilà, sur, sur vinyle, bon, c'est toujours la chaleur Enfin, moi, 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 je suis un connard par rapport à ça, hein, un vieux con.
0: <rire> sur ce, on enchaîne avec Power Remy qui sortira en boîte
1: en février euh, une deuxième fois pourrait-on dire, puisque à l'origine, pour, pour les backers, on avait eu une version boîte PC, des backers originels, à l'époque
3: À l'époque, Mais... vous, euh... vous
1: avez kickstarté le jeu sur PC Exactement, mais là putain c'est une super super bonne nouvelle quoi, parce que bon, bah, le, le jeu continue à vivre euh, le, le, c'est un jeu quand même qui a mis tout le monde d'accord il faut quand même le rappeler, les réfractaires au shmup et les réfractaires au shmup à couleur euh, en mode Radiant Silver Gun euh, Ikaruga et compagnie, enfin trésor quoi et, ouais. et même ceux qui, qui étaient euh, fans à la base quoi donc euh, vraiment c'est une réussite à tous les niveaux c'est un des quelques shmups, il doit y en avoir 5 allez, entre 5 et 10, que je relance très régulièrement, celui-ci en fait partie, et donc je suis très content qu'il débarque sur PS4, qu'il continue à vivre, parce qu'il le mérite.
0: Totalement et justement ce qu'on n'a pas dit, c'est une version en boîte sur PlayStation 4 euh, édité par Eastern Asia Soft, donc qui sera disponible en précommande sur Playasia euh, le 12 décembre prochain. Ça sera limité à 200 copies dans le monde. Non, 2000 copies 2000. dans le monde, pardon. Euh, donc au programme, bien entendu, le jeu euh, en version standard ou limitée. Euh, la version limitée comprendra en un gras, une OST, un manuel ainsi qu'un petit certificat qui dit que tu as la version X sur temps. Donc voilà, ça c'est super cool. Parce que oui, au passage, ça veut dire que d'ici le euh, début de l'année prochaine, pas avoir se sur PS4, parce que ce n'est pas encore le cas.
3: Ouais. ouais,
2: je vais pouvoir y jouer, enfin. <rire> Depuis enfin. le temps.
1: Et tu vas te faire plaisir, mon gars, ça. Oui, je pense. <rire> Garantie sur facture. <rire> Garantie sur certificat. <rire>
0: <rire> euh, tu sais d'ailleurs en parlant de blague non c'est pas vraiment une blague, enfin presque il y a des choses marrantes qui en découlent euh, c'est Ekebroga qui va sortir en boîte sur PlayStation 4 et Nintendo Switch par le biais de Nicalis
1: bah ça tombe bien parce qu'il n'était jamais sorti euh, sur aucun support je crois Ikaruga. jamais non <rire>
2: jamais <rire> non, non non, je je l'ai pas trois en trois exemplaires pas du tout non, non, je vois pas de quoi tu
3: dis.
0: ah putain ah les gars on recommence à bâcher sur Ikaruga, ça faisait depuis longtemps euh, non mais bah après on est... <rire> restons sérieux minimum euh, donc oui donc c'est bien dans le sens où en effet euh, le jeu qui est sorti sur euh, quasiment tous les supports de la création donc récemment sur PS4 Nintendo Switch euh, l'année dernière si je ne dis pas d'annerie fin 2017 2018 euh, sortira à nouveau en boîte donc ça c'est bien ce que, quand même il faut le rappeler, euh, la dernière fois qu'on a eu Ikaruga en boîte, ça remontait à la Gamecube, euh, donc dernière fois qu'on pouvait, bon. <rire> qu pouvait trouver le rayon de Carrefour en faisant ses courses, euh... <rire> <rire> ça putain ça ne rajeunit pas, euh, donc <rire> okay, ça c'est okay. cool, c'est cool ça sortira <rire> sur ces deux supports là en boîte par Nicalis, euh, par contre ce qui est moins cool c'est que bon, euh, Nicalis quand même, quand tu vois un peu tous les articles, tous les développeurs qui commencent à lâcher leur sac à leur sujet, pour qu'un peu cru, c'est un peu des fils de
3: p***. Oh grands mots tout de suite <rire>
1: Bah, en fait c'est pas tant euh, voilà ce qui c'est que le, le, leur chef donc euh, M Rodriguez euh, de, de mémoire, euh, ça a l'air d'être un bon gros connard, un petit peu raciste, grassouillé sur les bords, à sortir des vannes bien graveleuses euh, en MP, mais surtout, à mettre la pression sur ses, euh, sur ses employés, à faire le mort euh, auprès de ceux qui, qui balancent des contrats avec, avec la boîte. Enfin, les développeurs. Les développeurs, voilà. Donc bah, pour, les, euh, pour les petits indés qui euh, essayent de sortir le plus vite possible pour surfer sur des vagues, bah, c'est un peu mort. Et, euh, et puis sans pitié, pas d'excuses, rien du tout. Les, 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 le mec est vraiment... Alors forcément, en plus, il a un poids dans la scène indé, vu que, bah, il a quand même sorti bah, Cave Story, il a eu des gros trucs dans les mains. Quoi. Ça fait que du coup, il y en a plein qui n'osaient pas trop causer euh, parce qu'ils avaient peur de se, de, 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 de se manger des retours de flammes. Quoi.
0: On en parle quand même de Cave Story où le gars, par je ne sais quel, retournel juridique, a réussi à priver les droits du jeu à Daisuke Amaya, donc le créateur du jeu à la base. Oh putain
3: <rire> <rire> Et que le, le jeu, si je
0: dis pas d'annerie le, le second jeu qu'a fait Pixel, sur sorti sur PC, Steam, parce qu'après tout, je crois que c'était Blast, Frogger Blaster, quelque chose comme ça. y gardé une petite grenouille, c'était un petit peu, tu vois, genre, entre guillemets ça, un mec qui se fait entourlouper par son boss, sur lequel il n'arrive pas à comprendre le langage qu'il parle, à un peu le même délire, enfin bref.
1: <rire> ouais, ça sent un petit peu le, le, la, petite, le, la petite vengeance, quoi, mais... <rire> Mais, mais c'est hallucinant de voir que les mecs euh, n'osent pas causer. Mais même les gars qui sont plus dans la boîte, ils causent euh, en anonymat parce qu'ils ont peur des, bah, des, ouais, des des répercussions. Donc je ne sais pas quel pouvoir il a le, le père Rodriguez là en question. Quand il y a Ubisoft, tu sais, quand il y a des dramas bah, Ubi chez Ubisoft, pareil. Oui, oui, ouais, ce, ce truc là où euh, je ne sais plus, il y a pas longtemps, il y a eu des dramas analogues chez euh, chez, chez, chez l'autre là, le Rockstar. Là, ouais. le, le... Euh, non, enfin oui il y a eu Rox. ouais en fait il y en a partout Ça <rire> c'est déprimant vidéo. <rire> non je pensais assez, euh... ah bon je retrouverai pas le, tu parles de toujours des
0: devs indés parce qu'on a eu un autre récemment avec Dengen mais on va un peu dériver, et pour celui-là c'est quand même un gros morceau on va peut-être juste laisser un lien dans la vie du podcast pour les gens curieux une petite euh, curiosité morbide qui va regarder un petit peu l'étendue des dégâts
3: ouais. Ouais,
0: et voir je, comment je pensais, les devs ouais. de Devil Engine disent au fait pirater nos jeux parce que finalement on touche pas de c'est mieux que vous le pirater. tu fais ok Enfin, oh ouais, enfin, mais pour que les
1: pour que les développeurs en viennent en viennent là, c'est bah au, au final c'est un peu ce qui se passe pour euh, Ikaruga en fait euh, là pour euh, on pas ici. Ah bah, a priori, euh, il vaudrait mieux l'acheter sur le PSN parce qu'on est plus sûr que les thunes vont aller dans les poches des bons gars plutôt que de l'acheter en physique. On n'est pas sûr que les thunes vont aller dans les poches des bons gars. Mm. donc Et puis bon, il y a, y, a y a des extraits de discussions privées qui sont assez gratinés. Mais encore une fois, je me dis, en MP, tu vas tu sais, tu te lâches, tu, tu balances des prix Mais là, le mec, il va beaucoup homophobe, euh, judéophobe. Enfin, vraiment, il est euh, antisémite <rire> jusqu'au bout des ongles. Mais bon, <rire> soit on Accordons-lui le bénéfice du doute, et on va dire que c'est juste des vannes graveleuses sorties de leur contexte. Mais quand tu vois la pression qu'il met sur tout le monde, alors il a fait un petit, euh, un petit poste quand même de réponse en disant Ouais, je suis désolé, je mets des, j'ai un humour de merde, mais si j'ai blessé quelqu'un, j'en suis profondément euh, désolé. Voilà, pardon, pardon. <rire> J'espère que vous pourrez me pardonner un jour, conclut-il.
2: Oui, oui, quand on lui donnera et les sous, c'est ça. Voilà, déjà rien
1: s'il si tenait ses engagements, qui, qui sortait les jeux au bon moment et qui donnait oh les suites ça se passerait vachement mieux à mon avis. Oh putain est... en
0: parlant de sortir des jeux au bon moment, c'est toujours la nuit sans fleur avec euh, the 90s Racing Game ou Arcade Game, je sais plus. T'en souviens là, cette espèce de, de jeu de course indé euh... Euh, très inspiré de <rire> Daytona USA 2 et de ce Race, qui avait fait un kickstarter que ça devait super bien marché et que les gars ils ont signé un deal avec Nicalis et que depuis on n'a entendu parler du jeu
1: Ils sont partis avec les sous, avec la caisse
0: Si, on a entendu parler du jeu, c'était pour une blague du 1er avril
1: <rire> Ah les bâtards <rire> Putain c'est monde. Les mecs ils ont même pas honte quoi il ouais, y, y a quand même un gars qui s'est fait virer Là, là je, je, je retombe dessus Mais ça, ça, ça me fait percuter parce que c'est un problème Que j'ai moi en fait Ils ont été euh, au Japon Alors ils ont dû tracer à mort Et il y en a un qui est, qui est gros dans l'équipe Et quand es gros et que tu marches beaucoup Parfois bah, as l'intérieur des cuisses en sang Et moi ça m'arrive avec euh, quelques chutes J'ai pas raconté ma vie mais voilà ça, mais <rire> ouais, une ouais, des Si t'as si,
2: as commencé là <rire> Et, euh, et en,
1: en fait le mec euh, bah, Il avait l'intérieur des cuisses en sang Il pouvait plus bouger Et genre... euh, euh, le gars, il veut, les... il, il lui, Rodriguez, il lui ordonne de faire une course, l'autre refuse, bon bah, arrivé euh, de retour du Japon, euh, il, <rire> il s'est fait virer. <rire> okay. bon, voilà, point barre.
0: <rire> On peut changer de sujet
1: <rire> Oui non, non, allez, allez, la, on va la enchaîner.
3: cause des gros, la cause des gros, je non, la ça... <rire> cause que de gros. Voilà. Ouais.
0: <rire> on va partir sur quelque chose de plus léger, on va enchaîner avec la sortie de Sega Edges Fantasy Zone, donc sur le japonais de la Nintendo Switch le 27 novembre dernier. Euh, donc pour la faire courte en fait, donc c'est le portage de Fantasy Zone sur Nintendo Switch, qui est en fait grossièrement une adaptation sur grand écran de 3D Fantasy Zone qui est apparue sur Nintendo 3 ds en 2015. Assez, on retrouve ainsi toutes les fonctionnalités de euh, la version 3 DS euh, à savoir aussi en même temps le mode Time Attack euh, qui, si je ne dis pas de bêtises était auparavant un mode caché dans la collection PlayStation 2 euh, donc Sega Ages 2500 pardon Complete. ouais je vais le répéter, Sega Ages 2500 Fantasy Zone Complete Collection, répétez-le 10 fois très vite, euh, qui d'ailleurs, petite anecdote, est disponible aussi sur la PlayStation 3 via le PSN japonais, via la game PS2 Classics, enfin bref. Euh, donc voilà. Donc, au euh, sujet aussi de cette, euh, ce portage Switch, euh, il faut noter que le mode ou pas ou pas, donc, euh, de la NESO 3DS, euh, donc, mode qui permet de porter euh, plusieurs armes euh, en même temps et d'alterner un celle assez, rapide, assez rapidement, et d'utiliser, en fait, euh, les pièces, donc, la monnaie du jeu comme munition, en fait, euh, ce mode était rééquilibré. Euh, les ennemis auront aussi tendance à donner plus de pièces quand ils meurent, et de même, une munition coûte moins cher. Donc, voilà, ça sera déjà un petit peu plus aisé, je oui, pense, bien, notamment bien. Sur, euh, sur la fin du jeu. Euh, de même, le mode Time Attack, en fait, comme le très bien euh, euh, j'en souviens plus, mais Kuboto San, donc un gars de M2 qui était euh, qui a surtout un grand fan de Fantasy Zone, euh, précise qu'en fait le mode Time Attack n'est pas seulement un mode destiné à la compétition, mais aussi et surtout en fait un mode de jeu destiné aux débutants, paradoxalement, car dans ce mode de jeu là on bénéficie en fait de vie infinie sur tous les stages et... de vie infinie pardon. Et sur tous les stages, à l'exception du dernier, en fait, mourir face au boss nous fait respawn dans la boutique en fait. Donc à moins de se refaire une santé avant de l'affronter. Donc voilà!
1: Donc, bah, vivement qu'ils sortent le 2 avec le Link Loop hein. bah, oh oui. oh oui.
0: <rire> Ça serait tellement bon. Mais le bon. meilleur euh, mode de jeu qui ait pu faire M2 euh, ever.
1: Euh, ouais, bah justement, non, pas loin.
0: En parlant de M2, on va enchaîner avec. Euh, la... D'ailleurs, en parlant de M2, on va enchaîner avec la Space Invaders Invisible Collection qui se voit ajouter deux jeux. Donc avec euh, Super Space Invaders 91 et Space Invaders Gigamax 4 SE. Euh, donc pour faire simple, Space Invaders 91, c'est en fait euh, la version américaine de Majestic 12, donc était aussi euh, Space Invaders, hein, parce que pour celles et ceux qui ne sauraient pas, euh, la Space Invaders Invisible Collection est une grosse compilation de jeux Space Invaders sur Nintendo Switch. Euh, par contre, donc le second jeu, là, Space Invaders Gigamax 4 SE, en fait, euh, c'est un arrange, avec de nouvelles musiques et quelques nouveautés en plus, non spécifiées, euh, du fameux Space Invaders Gigamax, qui était jouable uniquement durant quelques events au Japon pour l'anniversaire euh, de Space Invaders, qui était en fait euh, un Space Invaders jouable à 4, mais genre sur euh, un projecteur, sur un mur voilà. immense. Donc moi je me dis qu'il y a un potentiel de fun infini parce que mine de rien la Switch c'est une console qui est hyper versatile donc tu pourrais très bien te la ramener je sais pas moi euh, dans un camping ou dans un lieu de fête je sais pas moi avec des potes, tu la branches à un projecteur, tu la mets sur un mur bien grand et là il y a moyen de vraiment bien s'éclater je pense.
1: Euh, il ouais, y ouais, ouais. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle. Et puis le fait que déjà à la base dedans il y ait le meilleur post space invader, c'est-à-dire space invader extreme. Oui. Bon, ben bah voilà. Rien que là, tout est dit. Mais en plus des petits bonus comme ça, bah moi je, je prends, je prends, quoi,
0: je prends. D'ailleurs, je, je viens d'avoir l'idée, mais euh... ça, tu c'est une bouteille que je lance à la mer. S'il y a des gens qui organisent le Stunfest, le Washoy par exemple. <rire> <rire> euh, c ça, ça serait bien d'avoir ce Space Invader Gigamax cakreux sur les grands écrans euh, du stand Hoy qu'on a vu cette année avec pc euh, pardon, Darius Burst à Chronicle. Ça serait super ah, cool, ah. je pense.
3: Mmh.
1: <rire> euh... <rire> c'est elle... marrant le, le potentiel de séduction qu'a encore Space Invader, là on en parle, on mouille comme des petites filles encore une fois, tu sais, mais c'est vraiment... Il euh, n'y a pas à chier, le truc qui traverse les générations et chaque nouvelle occurrence, bah, ça, ça, ça rajoute du fun. Mmh. Quoi. A...
0: Et, bi mmh. et bizarrement, honnêtement, cette compilation ne me chauffait pas des masses, mais avec que l'ajoute ce jeu-là, donc Gigamax, ça me donne vachement envie, en fait. Je pense que je vais le précommander celui-là.
1: Moi je me tâte encore, mais pas, vu que les, les ceux qui m'intéressent, je les ai déjà à part. Est, mais celui-ci, ouais, bon, comme j'ai pas de pote, ça, ça règle le problème. Jouer tout seul un truc sur le grand écran, c'est un peu triste. <rire> Allez,
0: pour euh, faire récapitulatif, la Space Invaders Invisible Collection est attendue pour le 26 février prochain au Japon en version simple et collector respectivement à 5200 yens et
1: 168 000 yens. Euh, hum, donc... 16 800
0: yens. <rire> oui, c'est cher. Ah hein, oh, putain, je suis fatigué <rire> les mecs, merci d'avoir corrigé ma bourde. <rire> Euh, donc pour ceux et celles qui se posent la question mais pourquoi il y a une telle différence de prix, parce qu'ils nous font la même, le même coup que Darius Burst Cos non, Darius Cosmic Collection, mon dieu je suis fatigué, euh, donc à savoir l'édition standard avec euh, quelques jeux, donc en l'occurrence dans la version standard tu auras Space Invaders, l'original en noir et blanc et la version couleur, tu auras Space Invaders Part 2, donc Magic, Magic Stick 12, pardon, et ainsi le Super Space Invader 91 avec à côté de cela le Space Invader X-Cream et le Space Invader Gigamax 4SE euh, par contre si tu prends la version collector, tu vois, en plus de ces jeux-là, crois-jeux bonus, à savoir le Space Invaders des X, Space Cyclone et Lunar Rescue, avec un, aussi quelques petits goodies à la con à côté pour justifier le prix enflé. Donc, voilà.
1: Ouais, parce qu'on part quand même du simple triple, hein, c'est quand
0: même... ça, fait ça
1: fait cher les trois jeux, quoi.
0: Totalement. Euh, mais d'ailleurs, justement, en, rapport, euh, en parlant de rapport quantité-prix, euh, il y a PC Engine Mini, n'est-ce pas, les amis
3: oui.
1: alors bon ça, ça y est elle est prévue pour chez nous hein, le 19 mars euh, 2020 et on a enfin la liste euh, des jeux et sur cette liste de 50 jeux bah il y en a 20 c'est des shmups quoi quelle
2: surprise la PC Engine <rire> n'est pas du tout une console de shmups pas du
1: tout mais non c'est une légende urbaine voyons ça. Donc euh, bah et puis c'est bah, évidemment euh, quasiment que du lourd enfin on a, on a les, les jeux, je vais... allez ouais, allez on, on va les citer vite fait Airzonk Blazing Laser aka Gunhead, le fameux Lord of Thunder, psychosis ce qui est un peu moins bien. Airtype Soldier Blade donc spèce arrière. Ça c'est pour les versions anglaises et en version japonaise donc on a Aldiness, le Footrack Choaniki le pas mal Dragon Spirit, Fantasy Zone, Galaga 88, Jingafukei Densetsu Sapphire, qui était déjà sorti sur euh, PSP dans une compilation euh, des, et compagnie, Gradius Nemesis, Gradius 2, Salamander, oh oui. Serei Senshi Sprigan donc euh, Sprigan Mark II, Star Parodier, Fantasy Star Soldiers, et Super Darius. Donc ça fait quand même du. Oh, pardon. Et oui. euh, voilà, le, le, en mode ambigu, mais qui reste quand même un schmuck pédestre à mon sens, euh, Valkyrie no de Dense de, Sous, The Legend of Valkyrie, pardon, euh, euh, qui, qui a une musique que j'adore personnellement. Mais du coup, voilà, dans le tas, il y a un quart, c'est des, euh, des pures bombasses de chez Bombas. Ouais, et au moins la moitié, c'est des, indi des indispensables si on ne les a pas ailleurs, quoi.
0: Gradus 2, quoi, mec Cradius 2
1: bah oui, et puis toutes les, toutes les variations hein, avec Salamander et compagnie, enfin, enfin là vraiment, ils proposent quand, quand même vraiment du, du mastoc parce que sur toutes les euh, mini consoles, il y a toujours moyen un petit peu de quimper, tu vois, tu sais, ah, il manque des trucs ou quoi, mais là pour des fans de Shmup, il n'y a même pas tortillé. Euh... Bon, elle est un peu chère, hein. je, je l'ai vu à 100 balles à peu près, ouais. euh... c'est dommage qu'elle soit, qu soit aussi chère, mais en même temps... Euh, moi, bah, Alors que j'en ai acheté aucune hein, Je tiens quand même à le dire J'ai craqué sur aucune Mais celle-ci, euh, c'est pas impossible qu'elle atterrisse dans mon bordel
2: Non mais je précise, tu dis 100 balles Oui oui d'accord Mais essaie d'acheter le Saphir tout seul sur PC en jean. Il a 300 boules.
1: <rire> ah oui, non, mais est, on, on est bien d'accord. C'est tellement une console qui pue le collector à plein nez euh, à la base, la, la PC Engine, que du coup, là, se retrouver avec des jeux Lego où tu peux basculer dans tous les modes d'affichage, avoir des scanlines si tu as envie, avoir. Enfin, euh, ouais, sérieusement, ouais, là, euh, voilà, ça, ça vaut son prix. Pourtant, je trouve ça un peu cher, et pour, mais je, voilà, je trouve que 100 balles, on est bien.
0: Sur ce, on enchaîne justement avec la Darius Cosmic Collection qui nous a fait les honneurs de sortir en Europe, ou à l'international plutôt, on va dire, euh, sur Nintendo Switch et PS4 via Strictly Limited. Euh, donc Crazy si je dis pas Denry, euh, t'as pas craqué
3: Golden
2: Pigeon <rire> Alors là, pigeon total quoi Alors, en fait, euh, bah, d'habitude, Strictly Limited, euh, y a pas beaucoup de jeux. Donc le premier jour, euh, tout est parti et puis en fait euh, moi je me rappelais même pas que c'était le samedi Et donc je vais sur le site dimanche Et je fais ah mais il est toujours disponible <rire> Parce qu'il y, y avait eu En fait ils ont découpé entre guillemets Les, les ventes Ah d'accord. Et donc du coup dimanche bah, J'ai pris la, 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 euh, la collector Bien sûr comme un gros blaireau sur PS4 Que je suis <rire>
0: <rire> et et d'ailleurs, euh, juste pour préciser, alors on enregistre ce podcast donc euh, le 9 décembre. Il y a encore la version collector en vente sur PS4 en quantité, bah, vraiment très limitée. Je crois qu'il reste 3% sur leur stock. Euh, par contre, tu peux toujours le prendre sur euh, sur Switch et PS4 dans les versions euh, console édition et arcade édition.
2: Ouais, alors par contre, c'est bizarre hein, comment ils ont découpé arcade et console. Je trouve ça un, ouais. un petit peu stupide, mais bon, euh, bon, la collection reste quand même, euh, enfin la version collector reste un peu chère. J'ai vraiment fait le pigeon parce que j même à ce prix-là, euh, voilà quoi.
0: Ouais, parce que d'ailleurs, il faut un petit peu expliquer. ce que putain, je sais pas comment ils se débrouillent les mecs chez Taito et M2 Comment ils font Mais ce jeu, c'est un putain de bordel ambulant en fait. Euh, mais... Parce que si je dis pas d'annerie, euh, tu ça, oh, je crois qu'il y a, a une grosse déclinaison. Euh, ce cas historique en fait, ce jeu-là a été sorti sur Switch euh, si je dis pas d'annerie l'année dernière. Euh, donc en version standard, donc avec, euh, je vais encore le répéter, il y avait Darius 1, Darius 2, Sae Gaia et Darius Gaiden. Donc en version simple, une version spéciale édition, où en plus d'avoir ces 4 jeux, tu avais euh, plein de jeux consoles. Donc tu avais le, le Darius Twin, euh, Darius Force, et je dis pas Danry, euh, des versions de Sae Gaia Game Boy si tu avais précommandé le jeu durant le Cyber Monday ou le Prime Day Amazon, je sais plus, enfin bref. Donc voilà, au Japon l'année dernière, tu avais la version standard, la version spéciale édition qui coûtait euh, des prix totalement fous. Euh, ensuite, euh, vers septembre octobre au japon sur nintendo switch sont sortis en démat donc la darius cosmic collection euh, arcade édition et la darius arcade collection consumer Edition. donc l'une avec les jeux arcade et l'autre avec les jeux console uniquement oui. donc tu vois c'est plus le même délire que sur la spécial édition sur l'une cartouche tu avais tous les jeux donc ok euh, Donc d'ailleurs pour info l'arcade la édition coûte moins cher que la, que la console édition la consumer édition Ok, d'accord. Euh, là, maintenant, nous sommes en décembre 2019, limité Limited Game nous sort ces jeux en version physique, donc ce qui est très bien. Donc, nous avons euh, donc sur Switch, là, en physique, l'arcade édition et la console édition, donc respectivement à 39,99€ et 54,99€. Et à côté de cela, nous avons aussi l'édition Collector. Qui, connaît, qui regroupe en fait ces deux jeux-là en version physique, quoi. Donc en fait, t'as un gros package qui va te coûter un, un peu plus euh, des deux sommes additionnées, parce que t'as quelques goodies en plus. Donc d'ailleurs la Cosmic Collection euh, sur PS4 et Switch, ça coûtait euh, 140 balles. Donc, as Pardon, les, as les deux jeux encore. Oui. <rire> t'as les, les deux jeux physiques avec, de souvenirs, le Darius Odyssey qui était gratuit le... euh, en anglais. Euh, d'ailleurs, je me tâte à me l'acheter uniquement pour ça. Euh, non, avec non, c'est deux... pas ça que t'as
2: dit. De... Tu voulais que je te le revende <rire> juste pour aussi... <rire> <rire> Ça, ça m'intéresse.
0: <rire> euh, dans cette collection d'audition, t'as aussi le Darius euh... Omnibus 1 et 2, donc des musiques de Zuntata, euh, tu as des stickers, euh, je crois même que tu as un pins, enfin bref. Donc ça, c'est pas très intéressant. Euh, par contre, ce qui est plus intéressant là avec euh, Scripted Limited Games, c'est que c'est la première fois, et c'est via eux en premier, hein, euh, qu'ils ont proposé sur PlayStation 4, en fait.
2: Mmh, exactement. Mmh.
0: Ça, c'est vachement cool, parce que les jeux sont strictement, strictement identiques, mais ils sortent sur PS4.
2: Ouais, moi je préfère sans ça, lag bien. aussi
0: d'ailleurs.
1: <rire> à choisir quoi.
0: alors pour ceux qui ne le savent pas il y a des discussions, même des débats et certains diront même que c'est évident euh, sur Nintendo Switch il y a de l'input lag qui n'est ne se... pas aussi euh, comment dire, euh, perceptible sur PlayStation
2: 4, même si certains diront que la PlayStation 4 a aussi une bonne dose d'input lag oui, enfin, ça c'est
1: quand même tout, soon quoi putain.
2: bah non mais écoute, désolé moi j'ai jamais vu de l'input lag sur ma PS4 mais <rire> je dois avoir des versions bizarres écoute <rire>
0: Donc voilà, c'est tout ce qu'on a à dire pour l'instant sur Ritly Limited Games, c'est très bien. Ah non Ah oui, c'est vrai, euh, ils sont fondus dans un tweet qu'en fait, euh, tu vois ces jeux-là Ils sortiront jamais en démat.
2: Ouais, donc en fait, ils vont sortir en démat en 2020, euh, au milieu de l'année, je pense, dans ce cas-là, ça va bien. Être...
0: Oh, serais-tu en train de nous faire une Oscradamus, *Crazy*?
2: Non mais quand on dit ça généralement c'est qu'on veut le... c'est que pour l'instant on fait un truc, on le sort pas et puis dans 6 mois ça sera mmh. sorti. Ah
1: oh ouais ça sent l'opé commercial pour vraiment te, te faire racler les, 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 le sol avec les dents et te dire ah bah finalement je vais l'acheter à 10 000 euros quand même. <rire> c'est ça. En plus, c
0: ça me fait meurer ce genre Taito, euh, ils vont pas euh, reposer le jeu quelques temps plus tard <rire> sous, sous une autre forme pour justement encore te faire hacker pendant quelques temps.
1: Oui, surtout que c'est devenu des boss, hein. grâce, à la, grâce au dernier Darius, il euh, y a les, la technique de comment éponger le, le joueur, ils savent, quoi. <rire>
0: Donc sur ce, on va enchaîner vite, fait, c'est euh, vraiment peut-être une note d'attention sur Hakato Blue Type R, euh, qui nous a fait bien rigoler quand même, euh, les, les, les quelques jours qui ont suivi euh, sa sortie en arcade, euh, parce qu'en fait, il s'avère que chez les gars de Tanoshimas, c'est un peu des génies, ils se sont dit, on sort un nouveau chemin pour arcade, un héritier de, de, de Dodon Pachi des caves, c'est trop bien, sur un nouveau système d'arcade qui en veut à mort, ah, c'est génial. Bon par contre, on va faire un cruc, un cruc, C'est qu'on va interdire les gars de scrimer nos jeux et de poster des vidéos sur Twitter, sinon ils se font ban
2: Ouais, déjà qu'il est, est, est vraiment... Génie, en plus, il est, il est tellement gratuit ce jeu, tu vois, acheter...
0: Ces gars, c'est des génies de la communication, euh, Citanochimas. <rire> euh, franchement, <c> <rire> j'adore le gars, euh, Hiroki Kimura, euh, toutes leurs ambitions derrière, mais sur certains aspects, c'est des tanches finies. Donc oui, leur idée, en fait, c'est que... En fait, personne n'a l'autorisation euh, de scrimer le jeu dans son intégralité ou d'en faire des vidéos. Euh, la seule chose que les exploitants de salles auront le droit, et encore, c'est uniquement sur autorisation express, c'est de laisser les gens euh, scrimer ou filmer euh, le premier stage en mode time attack. Waouh Donc c'est pour ça qu'il y avait des scrims de, de, de merde de Mikado, où t'avais uniquement le premier stage en boucle, je comprends mieux maintenant. C'est les mecs, c'est des génies de la communication. Euh, pour l'anecdote, on parle quand même de gars euh, qui comptaient avec la sortie d'une... C'est pas encore sûr Mais qu'à un moment Lançait l'idée Qu'avec la sortie De leur jeu en arcade Ils avaient peut-être bah, Retirer la version mobile Des stores
1: Ce qui est totalement con <rire> <rire> Ce qui est totalement est con <rire> Ah ouais non Là, là ils, ils pètent un câble Qu'est-ce qui se passe ils, ils, bah, ils ont ouais. tout réinvesti Dans des kilos de coke Et là ils savent plus Ce qu'ils font quoi. Bah
2: pas Non doux, mais justement je... On en parle C'était ça le but Et
0: puis ce qui est marrant C'est que ça les fait un dé Inverse Parce qu'à certains Joueurs japonais En signe de protestation et Ils ont pas joué au jeu
1: Ouais oh, Ouais ouais bah, ce qui est compréhensible que parce que purée si tu peux même pas de, de bah, diffuser des images du jeu si tu peux même pas prendre plaisir enfin c'est quand même l'arcade et le chemin en particulier c'est un truc de performance et de partage de performance donc si tu peux même pas faire ça bon bah se faire foutre un peu
0: bah, bah, ce qui me fait marrer c'est que bon, on va vite euh, enchaîner c'est qu'en fait ça me rappelle un petit peu la mentalité que tu peux avoir au japon dans certaines salles d'arcade oh, oui. euh, très ancienne avec pardon une clientèle de gros habitués où, en fait c'était des gars euh, tu peux te faire bannir de leur communauté, on va dire, si jamais tu postes des vidéos en ligne. Euh, c'est ce qui est arrivé par exemple à camoui euh, si je dis pas d'Annerie, encore une fois, euh, qui se fait bannir, euh, je crois, d'une salle d'arcade. je crois que c'est Ibisaine, je sais plus, parce qu'elle avait publié en ligne ses replays qu'elle avait fait dans la salle. Oh putain Donc tu vois, il y a un petit peu ça, cette culture du « mon club ah, secret ouais. »,« mon secret club euh, », un
1: peu chelou, quoi. Je... Oui, oh, ça fait un peu Fight Club, euh, Fight Club de l'arcade, quoi.
0: Fight Club du pauvre, si peu mon avis. Enfin ouais. presque. Euh, allez sur cheveux, pour enchaîner sur une note plus gaie, on a les premières images sur Aleste Branch et ça c'est classe, wouhou euh, Donc pour celles et ceux qui ne sont pas au courant, en fait le magazine allemand euh, M a eu l'occasion de s'entretenir avec M2 au sujet de Aleste Branch. Ils sont partis au Japon ils ont pu voir des images en exclusivité euh, donc cette interview a eu l'occasion d'être traduite en anglais et mise à disposition sur le site usgamer.net, lien dans la fiche du podcast, et on peut y apprendre en, co en crocre qu'en fait le jeu vise une esthétique récro façon mytho 3D en fait, donc un petit peu comme ce qu'on pouvait voir euh, bah, tout simplement à la fête des années 90 euh, avec euh, Il, il
1: qu'ils des... hein, qu qu ont choisi euh, de, de la 3D en gros fil de fer sur Unity parce que ça coûtait étonnamment moins cher de faire ça que du pixel art à l'ancienne. En fait.
3: Quelle surprise <rire>
1: D'ailleurs ce qui okay. est surprenant
0: c'est que les mecs ils se servent d'Unity en fait.
2: Ouais, c'est ça, plutôt ouais. bizarre par contre. Ouais. Ça, ça m'a
0: agréablement surpris, pour être franc. Je m'attendais pas à voir M2 euh, sortir Unity pour faire un nouveau jeu comme ça. Eux, qui sont plus coutumés du fait euh, de faire leur propre moteur Ou logiciel maison. Euh... Totalement pété. Euh, aussi, au détail, émouvant, on se rend compte qu'en fait, il n'y a que deux personnes qui bossent dessus. Donc Masato Yamanaka, en tant que programmeur, et euh, Takeuchi-san, donc en fait, le musicos euh, d'Alest, donc super Alest, euh, GG Alest de Souvenir. Donc tu vois, un gars qui a un peu de la bouteille, ce qui est d'ailleurs assez marrant, parce que justement, comme il pointait du doigt, euh, Aima Fuyano, euh, de chez M2, qui bah, chapote un peu le projet, parce que c'est un gros fan d'Alest, lui qui avait justement soumis euh, son speech à Nakio... Naoki Ori de M2, en même temps que Manabu Namiki, est en disant eh, « et au fait, euh, j'ai fait super pote avec les gars qui a fait les musiques d'Alest, <rire> on pourrait faire un truc Donc enfin bref. Euh, donc justement, en fait, dans ces deux personnes-là qui bossent sur ce jeu, il y en a un qui est un débutant, donc le Masato Yamanaka, où c'est son premier jeu commercial, mais qui serait vraisemblablement un très bon joueur, et à côté de cela, euh, Monsieur Takeuchi, qui a de la bouteille dans le, dans le monde de l'industrie du jeu vidéo.
1: Mais donc, c'est pas trop inquiétant que ce soit un, un, un nouveau, parce qu'il saura voir les failles en tant que joueur, il saura voir les faille s'il y en avait quoi.
0: Exactement donc à ce niveau là on peut crasser euh, confiant. Euh, à côté de cela en car designer on l'avait déjà expliqué je pense il y a quelques numéros mais ça oui. bon, a longtemps euh, c'est toujours Komatsu Ieji qui euh, bosse dessus. Euh, chose par contre qu'on ne savait peut-être pas à l'époque c'est qu'il avait travaillé à l'époque sur Flame Zapper Kotsujin
2: Pas que je crois, hein. il avait travaillé entièrement chez C02 Pro je crois. Mais ils ont fait plusieurs shmups hein.
0: bah, je, 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 je sais qu'à l'époque il avait fait apparemment pas mal de travail de design aussi de prog donc voilà euh, ensuite aussi ce qu'on apprend c'est que Alès branche, comme son nom sous-entend, il y aura un système d'embranchement à l'image de concret Hardcops, comme il le cite. Donc le fait que tu pourras changer de stage et avoir une influence sur le déroulement et l'histoire du jeu. Donc voilà, euh, ensuite, euh, note amusante c'est que en fait, euh, entre Naoki Ori et Aima Fuyano, il y a deux points de vue sur la sortie, il y en a un en tant que CEO, PDG d'une société aimerait le voir sortir pour mars 2020, ce qui colle un petit peu à la fin de l'année fiscale, et Locke qui dit, bah, j'aimerais juste qu'il sorte en 2020, en fait, ça serait bien. <rire> <rire> oui, donc voilà. Tout ça qui se conclut avec justement un Crélor qui serait prévu pour la fin décembre. Euh, donc pour le coup, j'ai cette interview, on a deux images, c'est super intéressant et même intrigant parce que je crois que c'est la première fois qu'on verra un alest en mode de tâté, oui. donc ce qui euh, en fait me, me fait poser plein de questions, parce que pour ceux qui ne le savent pas, M2 a comment dire, signé, tu sais, son, son adhésion au projet Exarcadia. Donc, est-ce que Alex Branch serait un jeu en arcade ou est-ce que ça serait un jeu console, donc avec une sachetater bardée à côté de, de gadgets, c'est assez bizarre. Donc, on va essayer d'attendre avant de se prononcer là-dessus.
1: En tout cas, plein de promesses en perspective.
0: Sur ce maintenant on va attaquer je pense un sujet qui s'est fait attendre au sein de l'équipe euh, Parce qu'on va parler d'un jeu qui est sorti en début d'année voire même fin été mais qu'on a attendu beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour en parler euh, C'est
2: Vassara HD C'est ma faute ah,
1: <rire> Laissons le spécialiste en
2: causer <rire> euh, Donc du coup j'ai enfin reçu l'exemplaire puisque j'avais commandé la version Jap bien entendu Je sais pas pourquoi mais c'est comme ça <rire> <rire> euh, du coup euh, bon bah je l'ai reçu il y a quelques temps donc je l'ai pas mal poncé quand même euh, donc dans la compilation on a donc les deux Vassara qui sont euh, bah, par rapport à la version même j'ai pas vu de différence notamment sur le premier que je connais bien euh, j'ai pas vu de franchement de lag ou quelque chose de plus ou de moins, euh, je sens que c'est une conversion qui est assez fidèle
0: alors par contre je vais dire un gros mot euh, à ton avis on serait pas plus en présence de l'émulation ah oui oui, oui parfaitement hein, par contre
2: c'est Ce que j'allais ah, dire, c'est en fait ça ressemble beaucoup à la version émulée que j'ai joué il y a des années, donc euh, voilà. Après, malheureusement, je connais pas la PCB de Vassara, mais par rapport à la version émulée, disons que c'est très fidèle. <rire> oh, merde. Alors, ce qui n'est pas une... un défaut en soi, parce que franchement, elle était tout à fait jouable, parfaitement euh, faite. La version émulée, donc il n'y avait pas de soucis, c'était ouais, solide, très solide. Euh, donc, ça, c'est cool. Donc, les deux Vassara euh, ensuite. Euh... Ce qui n'est pas le plus intéressant, mais il faut en parler quand même. Donc dessus, on a un nouveau mode de jeu, donc le Vassara Timeless. Bon, euh, on va essayer <rire> d'y aller doucement.
0: Euh... Je, je peux quand même rappeler que l'idée d'ailleurs ce mode de jeu, c'est de, de faire un shoot euh, de souvenirs jouable à cacre avec tous les personnages de Vassara et potentiellement tous les boss en procédural.
2: C'est ça Bon, alors au final... donc
0: vois qui se marre qu'à l'énoncé de ce...
2: Oui et non, parce que vous allez voir, il y en aura peut-être un WNCC quand même de la première vague. Donc ce va être Timeless, vous avez les personnages de Vassara du premier et du deuxième, donc ils ne se jouent pas de la même façon, logique. Donc dans le premier, en fait, les personnages du premier Vassara ont une bombe. Et les versions euh, des. donc la Vassara 2, les personnels de Vassara 2 ont des attaques spéciales, des attaques secondaires. Donc en fait le jeu c'est par contre euh, en 16 9 soit la oui. GigaWing, euh, comme on avait. enfin la je... pardon, le GigaWing, celui de la PS2, j'entends.
0: Ce qui n'est pas déconnant, parce que l'idée, c'est quand même de pouvoir y jouer à 4. Hein.
2: Tout à fait. Donc, euh, moi, j'ai joué tout seul. Donc, tout seul. Alors, on va dire, ouais, le rythme, il est mou, machin et tout. Euh, bon, euh, oui, sauf que, ce, que quand tu joues à Vassara, le rythme, il est ainsi. C'est-à-dire que dans Vassara, tu as ton attaque chargée, tu dégommes tout ce qui se passe à l'écran, il n'y a plus de boulettes après. Donc là, c'est le même cas. Euh, de, le jeu, en fait, vous allez avoir des orbes qu'il faut attraper, qui vont vous permettre de remplir donc une attaque secondaire. Et euh, en fait cette attaque secondaire, euh, vous allez en fait pouvoir beaucoup la balancer, notamment avec les personnages du 2, ce qui fait que pendant que vous balancez cette attaque vous êtes invulnérable. Euh, donc ça c'est cool, euh, au niveau de la mise en scène graphiquement c'est moche, donc là il faut le dire tout de suite, euh, notamment les boss qui sont absolument hideux, je ne sais pas comment ils ont réussi à s'exploiter de rendre aussi moche des boss qui étaient absolument magnifiques en pixel art, euh, après par euh, en fait on fait le jeu en vague c'est-à-dire que vous avez euh, 7 niveaux ensuite le 8 ème niveau ça reboot et à partir du 9e niveau vous avez des boules suicides violettes euh, je sais qu'on peut atteindre au 8e niveau donc euh, quand le, la première vague est finie euh, déjà les boulets de suicide en fonction du nombre de points que vous avez je ne sais pas combien il y a de vagues au total. Je n'ai aucune idée si c'est un loop infini. Euh, donc le jeu est intéressant euh, pff, euh, au milieu du, du premier, de la première vague, j'ai envie de dire. Du quatrième ou cinquième niveau, où là il y a quand même pas mal de boulettes. Euh, ils ont conservé l'esprit de charge de Bassara. Si vous topez un ennemi, vous faites repousser. Euh, donc euh, tout seul c'est sympa, mais euh, on s'ennuie un petit peu. Euh, quand Même parce qu'il n'y a pas tant de boulettes que ça, je pense qu'à deux ou trois, ça doit être fandard quand même, mmh. avec euh, les combinaisons possibles. Mais tout seul, disons que c'est moyen as. mais c'est pas non plus là la... le truc horrible que j'ai vu. J'ai pas trouvé que c'était si horrible que ça. Alors, peut-être mmh. tu vas avoir un autre avis, Hubert. Mais bon, euh, j'ai fait deux trois parties, j'ai pas passé un mauvais moment, j'ai pas passé un excellent moment, mais c'était pas mauvais déjà. Pas mal,
1: <rire> bah, moi, je l'ai honnêtement, je l'ai à peine effleuré. Et euh, le, le seul truc qui m'a marqué, c'est que euh, moi j'ai juste joué aux versions arcade pour voir tu vas s'y tourner. Et puis après je l'ai mis de côté parce que effectivement je, bah c'était les, les, les versions émulées quoi. C'était vraiment euh, sur mail à la rigueur j'étais j'étais plus à l'aise pour y jouer quoi. Donc euh, c'est pour ça je, je je vais me taire là-dessus parce que j'ai pas un avis éclairé sur la question.
2: Non mais après Vassara euh, le truc c'est que tout le monde l'a attendu cette compilation mais ceux qui ont Jamais jouer à Vassara, je suis désolé pour eux, ça va pas du tout leur plaire. <rire> Parce que Vassara, bah... c'est un rythme spécial, c'est pas du tout un mani comme on entend, ça absolument Mais... rien à voir avec un cave. Bah oui, es, c'est déjà
1: un jeu de contact. Le simple fait, c'est que tu puisses foncer dans les, dans les ennemis sans, sans perdre de vie, enfin, c'est vraiment une relation particulière à l'espace de jeu, quoi.
2: Exactement, et les sprites des, 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 des ennemis et des, vos, vos vaisseaux, vos propres personnages, ils sont énormes. Enfin, c'est euh, les boulettes, elles peuvent fuser à une certaine vitesse, mais c'est un jeu pur de timing. Vous chargez l'attaque spéciale, vous balancez, ça enlève tout à l'écran. Les boss, vous faites pareil, et c'est comme ça que vous les défoncez. C'est un jeu en par cœur avec uniquement du timing. Donc ceux qui s'attendaient à faire des, je sais pas, des, du bullet dodging de ouf, de faire, de passer entre les boulettes à Vassara, vous essayez, essayez de faire ça, vous allez crever direct. C'est ouais, pas, ouais, pas, pas du tout, tout ce propos, style quoi. de Manic Shooter Donc on retrouve ça Moi j'insiste dans le timeless Puisque c'est le même rythme Alors il y en a certains ils ont dit c'est tout mou Bah ben oui mais ben, Sarah c'est comme ça en fait <rire> euh, C'est pas que c'est tout mou c'est que c'est un jeu de timing Et donc quand il oh. n'y a pas de boulette Ou pas d'ennemis à percuter quand vous les avez défoncé trop vite, ben bah ouais, il ya des phases où il a pas grand chose à l'écran, mais bon. Et
1: puis encore une fois, pour euh, pour calculer toute la largeur du enfin c'est pas possible parce que les vaisseaux se, se déplacent quand même relativement euh, lentement, quoi. Enfin, c'est oui, ouais, plus, c'est plus un jeu même d'anticipation que timing strict, quoi. C'est vraiment un jeu de euh, voilà, tu, tu, tu gardes ton attaque chargée et dès que tu sens euh, le
2: danger arriver. avant tu, tu sens. Avant coup, que le danger tu arrive, tu dois oui, balancer avant, oui, avant le vrai. pattern. Oui, oui. Donc, alors. Si il... tu veux finir le jeu, t'as raison. <rire> Surtout dans le 2. Alors, le, le timeless ça a quand même un défaut. Il est plus lent, j'ai envie de dire, au niveau du, sa rythmique que les deux de l'arcade. Euh, alors déjà que, forcément, le premier va Il est assez lent. Le deuxième, il est quand même plus rapide. Il y a plus de boulettes. Mais le, le premier, il est assez lent dans son déroulement. Et là, le timeless, il y a des passages. On est là. c'est un peu long, quoi. Euh, donc voilà, alors semi-déception ou semi-échec pour le timeless, mais pour ceux qui veulent tester les versions MAME, donc tu vois, ça dans la compile, ils sont parfaitement émulés, il n'y a pas de souci.
1: Et puis encore une fois, le timeless, laissons le bénéfice du doute, parce que peut-être que c'est qu'ils ont mis ce rythme hein, de poser, bah on va dire, Vassara, hein. pour que les gens puissent, euh, puissent justement choper le truc à la volée, comme t'es à plusieurs, t'es se partager l'écran, t'es re ressentir le truc avant de se lancer dans des trucs un petit peu plus brutaux, quoi.
0: Sur ce, moi je vais faire la voix un peu plus critique, je vais même, je vais même un petit peu parler en nom de Katsu, hein, parce qu'on avait beaucoup échangé avant ouais. ce podcast, et puis il a même fait un test sur Ebox Oxygène, euh, très bien nommé d'ailleurs « Sans Amour et Sans Yen », mais <rire> « Sans Yen » de la monnaie, donc j'adore ce jeu de mots. Euh, <rire> et c'est surtout des points qui m'ont fait remonter, que même moi j'ai pas repercuté sur le coup, mais qui me choquent en fait avec le recul, c'est qu'en fait, euh, Vassara HD, c'est une compilation euh, qui, quand on parle d'émulation, euh, et que même Uber dit « C'est moins confortable que Mame », c'est qu'en fait, y a, par exemple, y a, de souvenir, il n'y a pas de safe state, il euh, n'y a pas de mode entraînement euh, Le leaderboard est limité à 10 ancrés. Ouais, donc si tu n'apparais pas dans les top mondiaux, bah, tu ne peux pas vraiment te souvenir de ton score. Mmh. Euh, de même, le mode bah, justement timeless euh, a un petit souci, on va dire, majeur, c'est qu'en fait, bah, quand Tu meurs, le game over est immédiat. Euh, tu n'as aucun moyen de savoir quel score t'as fait sauf si tu as fait une vidéo ou une capture d'écran au moment où tu te prends une bastos.
2: Bah, C'est bizarre ça, moi je l'ai le score.
0: Tu l'as Ah, ça ah, ouais, peut-être tu... que alors. Tu as un leaderboard pour le timeless parce Ah
2: que non, ça, moi le... j'ai pas de leaderboard, je joue pas en ligne. Mais si je joue pas en... comme je joue jamais en ligne, moi game over, le timeless, j'avais mon score. Et même je... je le score il défile et je vois même le nombre de, de général et quand que tu meurs, tu... tu le vois Quand ah, tu oui. meurs Oui. Bah au non, quand... point, non je le vois au tableau de score juste après.
0: Ah oui, mais tu le fait, vois pas le ta... quand, quand tu meurs, tu le me vois pas.
2: Ah, je sais pas, j'ai pas fait attention, mais comme tu le vois. En fait, tu meurs, euh, t'arrêtes les crédits et direct, tu as le, le score qui le score qui défile avec le tableau. Et là, tu vois le tien, en surbrillance.
0: Ah bah, autant pour moi, alors ça devait être patché.
2: Non, alors je sais pas si c'est patché ou peut-être qu'il y a des différences, mais euh, quand tu joues en ligne, peut-être qu'en ligne, il apparaît pas du tout. Mais si tu joues hors ligne, moi je l'ai.
0: Ok, autant pour moi. Euh, moi, personnellement, bah pareil j'ai acheté ce jeu, mais... D'ailleurs, tu sentais qu'il y avait un loup, parce qu'en fait, euh, le, le moment de sa sortie, ou un peu avant, il bradait le jeu à moins 50%, en sachant que le jeu de base, il coûte 10 balles. Donc, quand tu sens qu'un jeu n'est même pas encore sorti, qu'il commence à te le brader à moins 50% pour 5 balles, tu commences à dire, ouais, d'accord, il y a quelque chose qui se crame. Et, ouais, quoi, j'ai mis ma, mon billet euh, sans vraiment m'attendre à quoi que ce soit. J'ai pas été déçu, sauf que, bon, c'est clair que, oh putain... Quand t'as l'habitude au portage de M2, ou même à des ah choses, oui, oui. on va dire, un peu plus en règle, comme les portages Cave, en règle générale, à l'époque de la 360. Mais waouh, qu'est-ce qu'on en est loin Oh là là, l'introduction où les gars ils se sont cassés le cul à te faire ouais. un jardin japonais sous Unity, ça met des plombes et ça sert à rien, Doc, mais tu te dis waouh <rire> Non, sans déconner,
2: vous avez gaspiller du temps et de l'argent sur ça, les mecs Waouh! Ouais, mais Gecko, ça te les fait à 2,50 chacun, il y a Ah crois. oui, non,
0: mais c'est sûr, à ce niveau-là, il n'y a pas de critique à avoir, et je sais que les sous iront en partie chez les ayants droit, c'est super cool à ce niveau-là, c'est pas. J ai, j ai, on va dire, j'ai meilleure conscience quand j'en même comme un
1: connard. Euh,
0: tu mais... vois, franchement,
2: je préfère acheter Vacher HD que Nikalis avec sa boîte de merde pour Icarga, <rire> tu vois. Mais non, au moins l'argent, il va quelque part. Non, hein, mais
1: c'est vrai. Là-dessus, je te rejoins complètement. C'est juste que c'est vrai qu'il y a un petit arrière-goût de... de, 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 de il, il manque un truc. Quoi. Bah il, vous, il vous manquait... attendiez
2: un truc de ouf mais moi j'étais hype parce que je savais que c'était juste les deux Vassara. Ça me suffisait, tu vois. <rire> mais si, c'est vrai que si tu t'attendais à un, une reformulation de Vassara, c'est
3: mort.
0: Je m'attendais juste... pas à une reformulation parce que quand j'ai eu le pedigree des développeurs brésiliens, je savais qu'il fallait pas non plus m'attendre aux trucs de fou que nous font en temps normal. Je m'attendais, tu vois, à un truc, euh, on va dire standard. Mais voilà, rien que le fait qu'à certaines options qui sont naturelles dans un schmup euh, dans une compilation de shmup, maintenant, n'apparaissent même pas. Tu fais ouais bon, putain, les mecs. Wow.
1: Rien, rien que les modes training c'est vrai que c'est quand même un gros, gros point négatif voilà, c'était un achat de principe ouais, <rire> bah, sur, voilà, surtout sur le 2 ou... ouais,
2: je si t'as pas as de training franchement t'en verras pas le bout quoi. Non, mon dieu. Si
1: hein. je me dis oh, allez une petite partie A on va aller jusqu'au niveau 3 ouais, okay, niveau au 3
2: niveau sur le 1. 2 non, non, mais mais niveau <rire> 1 était mort déjà hein, si tu connais pas le
1: jeu <rire> c'était trop ça bah, bon
0: ok bon, j'avais oublié <rire> allez sur ce on va se faire une petite pause qu'on approche l'heure quand même d'enregistrement donc, on va s'écouter une piste d'Epsraid histoire de se mettre en jambe pour la seconde partie qui sera entièrement dédiée à M2. Encore une fois, non, on, on les vénère Nous pas. Nous n'avons pas
1: d'action chez M2, je tiens à le préciser. Pas Putain,
0: encore. <rire> ouais, pas encore. <rire> Il faudrait qu'ils rentrent en bourse déjà. <rire> Allez, à tout de suite. Nous sommes de retour pour la seconde partie du podcast qui sera entièrement dédié à l'événement de fin d'année organisé par M2 le 7 décembre dernier. Donc un événement magnifique ayant un thème Noël qui va revenir sur toutes leurs annonces et leurs futurs jeux à sortir d'ici la fin de l'année. Euh, donc on commence en rythme et en cadence et on balance avec Cotton Reboot. Donc de Bip qui a profité de l'événement en fait pour tout simplement un petit peu faire sa promo. Euh, donc Cotton Reboot, on l'avait déjà dit par le passé, on va le répéter, c'est le portage entre guillemets remake euh, de Cotton, l'adaptation X68000 du jeu d'arcade fait par Success et Sega, enfin développé par Success, édité par Sega en arcade, qui va ressortir sur PS4, Nintendo Switch ainsi que Steam. Euh, donc dans les détails en plus, on apprend que Cotton Reboot va en fait proposer des arrière-plans nettement plus améliorés. Euh, au niveau des détails, on va de même pour les animations par rapport à la version X68000. De même, quelques changements ont été réalisés au niveau du système de cristal qui joue une part essentielle du système de, du score dans Cotton. De même, on a eu quelques détails en plus sur les musicos, dont on savait déjà qu'il y avait Shinji souhait et d'autres grands noms. Donc, et voilà. ça sent
1: bien le casse-tête, hein, ce système de cristal. C'est ouais. pas pour dire, ouais. mais euh, je le dis quand même. <rire> de toute
0: façon, c'est attendu pour euh, l'année prochaine bah, sur PlayStation 4, Switch et Steam. Euh, sur ce, Hubert, en va enchaîner. Bah tiens, euh, Darius euh, Cosmic Collection
1: alors, eh bien, Darius hey, Burt Cosmic Collection... Alors, alors toi, par quoi... Oh, par... <rire> toi, <rire> Moi, moi je me tu fais la je bourde je de, de lire... Tu, <rire> tu lis <rire> y mes y notes bourdes, où j'ai vu Darius Burt Cosmic Collection. Je reprends, je reprends, je reprends, je, je reset. Darius <rire> <rire> Cosmic Collection, donc, disais-je, est alors annoncé sur PS4 au Japon pour le mars prochain, mais uniquement en dématérialisé. Donc...
2: Non mais on comprend Et franchement je, je suis perdu Heureusement j'ai acheté mon petit, ma petite collection en physique Au moins je pourrais regarder la non, c est, c est... Alors on, on va pas refaire
1: voilà, toutes, les, toutes les étapes qui ont été déjà décrites Tout à l'heure mais quand même Une fois il est seulement en physique Ensuite seulement seulement dématérialisé Ensuite c'est pas le même mais ensuite C'est le le <rire> le... que les versions console Mais c'est que les versions arcade Mais c'est les deux en même temps là, ouais, Bref ouais, 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 ouais. <rire> Donc, à l'image de la version Switch hein, disponible sur l'eShop, euh, il y a deux éditions. La Arcade Edition, donc Darius, Darius 2, Sagadia et Darius Gaiden à 5200 yens, Et une Consumer Edition à 65 000 yens où il y a tout, euh, tous les trucs euh, de console, ce qu'on a déjà dit plus haut. Donc, ce sera l'occasion de voir trois jeux en plus, c'est-à-dire Darius Plus, ça tombe bien. De, ce, de la version PC Engine, Supernova, la version Super Nintendo et la version Genesis de Sagaya.
0: D'ailleurs, j'ai oublié de te préciser, c'est que ces jeux-là, ils sont dans la version euh, éditée par Street Limited Games. Ils sont déjà dedans.
1: Ok, bon, il me semble que tu l'as précisé, mais de, mieux vaut deux fois qu'une. Mmh. Sans oublier en bonus, donc, l'inclusion d'une localisation anglaise, <rire> ce qui peut être pas mal, et quelques ouais, améliorations heure, heure mineures sans hasard. plus de détails. <rire> bah écoute, hein, le, le, scénario des, les, le scénario de ces poissons venus de l'espace, c'est non, c'est <rire> chose. Ça, oui, Alors, tout, contenu, tout ce contenu sera ajouté dans la version Switch via, euh, japonaise via un patch. Et à noter que les seules différences entre la version PS4 et la version Switch ce sera l'inclusion bah, des trophées euh, typiques de chez Sony, 50 trophées de chez Sony, donc euh, voilà, euh, choisissez la vôtre, choisissez une des mille vôtres <rire>
0: j'en peux plus j'en peux plus, mais c'est ça, ça rend fou en fait, vous savez pas, les... chers auditeurs, vous vous rendez pas compte à quel point ça rend fou quand tu prépares une émission, <rire> ou des crues tu te rends compte qu'en fait les gars ils sortent 40 000 fois le même jeu, mais en fait il y a des variantes il y a des différences entre chaque édition et puis ils rajoutent des choses, oh putain c'est au point où les mecs quand ils vendent leur Jouer, ils font des tableaux Excel, des différences
1: ah, mais voilà, c'est ça, le, quoi, ça, ça tout en plus, hein. qu en plus euh, rien que les versions arcade c'est à les versions 3 écrans les versions 2 écrans parce que les, les 3 écrans n'étaient pas trop développé, les versions un seul écran les, les, les portages parfaits enfin bref c'est déjà le bordel darius à l'origine mais alors si en plus tu rajoutes des, des, des épreuves pour essayer de t'y retrouver mais c'est un cauchemar
0: j'ai une blague est ce que ce serait pas plutôt la darius comique collection pa -la -pa
1: -la -pa -la -pa -la. <rire> bah c'est peut-être pour ça que le, dans Cosmic c'est pas un S c'est un Z <rire> c'est que même ils le prennent pas au sérieux allez je suis dedans on tient Cosmic <rire> ah putain bon, allez, on va prendre le Cosmic
0: parce que là il va nous annoncer du lourd hein. euh, du cray très lourd du mégaton comme on aimerait en avoir plus souvent je t'en prie vas-y il balance
2: oui donc M2 va s'occuper de d'adapter du toit à plan sur console Ça, c'est ouais Oh putain, des cons! Bah pourquoi? Me... Non, c'est une très bonne idée la petite doigt à plan. On va tous souffrir. Ouais. Euh, donc euh, ça a été fait euh, bah, à l'occasion de la convention machin. Euh, donc il était euh, sur scène, on a eu l'occasion de voir Ma... Masahiro Ure Uje Oui, y -y -y -y, ça commence bien. Yugi. <rire> <suis fatigué> aussi. <rire> yugi, 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 voilà. Euh, donc il a annoncé euh, un portage de Snow Bros sur Smartphone. Euh, oh là là, Smartphone. Prochainement, et la mise à jour de Twin Cobra Classic et Tasu classique euh, afin de proposer un affichage en 4 tiers plus à propos.
0: Ouais, parce que pour rappel, l'affichage était tout étiré sur les versions mobiles de Cobra et Tatsujin, c'était dégueulasse. C'est affreux,
2: ouais. Tout le monde a... c'est beaucoup est -ce plein de -ce ça. Qu ce
1: qui est un classique, c'est vraiment l'enfer. Moi, je supporte pas de jouer comme ça, je ne comprends même pas que ce soit une option, générale, euh, généralement. Voilà.
2: Ouais, surtout que ce n'est pas comme si c'était facile, tu vois. Les... les jeux est très lisible euh, si tu le mets dans le mauvais affichage. Enfin, bref. Euh, donc c'était l'occasion pour M2 d'annoncer qu'ils ont, euh, ont signé un deal avec Tatsujin Co. Pour porter euh, le catalogue euh, Tôt à plein euh, donc euh, dans sa totalité, à l'exception, donc ah. euh, ça c'était mignon, évidemment, de deux jeux de Majung. <rire> euh, donc Majung Sisters et une Enma dio euh, Bon, euh, vous vous doutez pourquoi.. Il euh, n'y a pas besoin d'avoir des. <rire>
1: Y aurait-il des, de, des bouts de tétons et des bouts de fesses par hasard euh...
0: Je ne connais pas. pas les mecs, ce sont les meilleurs jeux de ma les jeux comme ça.
2: Ouais, mettons des feuilles de vigne dessus, ça serait encore mieux. Euh, <rire> alors, euh, on va bien sûr préciser que Naoko Ori, donc euh, Boss m 2 a dit que ça allait prendre plusieurs années. <rire> Forcément, vu le catalogue, Mais <rire> qui est absolument monstrueux.
1: Non, non, plusieurs années par jeu.
2: <rire> donc, on rappelle Tasujin. Dogyun, et Twin Cobra, euh, qui... Vimana Voilà, enfin il euh, y a vraiment tellement de choses.
0: Ah le jeu avec le robot euh... là, il y a Batsugun, Space Special Edition. Euh... ah merde, comment il s'appelait le mec euh, avec le robot là, le Cyborg Oui, le Out... Outzone. 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 Et, suite, in, ouais.
2: euh, et avec sa suite aussi également, qui est développé par euh, Toaplan. Plan. Euh, donc euh, c'est absolument monstrueux. Donc d'ailleurs, on avait un gros dossier de Thomas plan, on va y arriver, sur le forum, qui récapitulait un petit peu tous les jeux taux à plan. Donc, sachant aussi que s'il si désire adapter, euh, je ne sais pas, ressortir sur les consoles modernes, tous les portages qu'il y a eu sur moult et moult Support, on va bouffer du taux à plan pendant des années, et certains titres sont restés exclusifs à l'arcade, donc c'est une très très bonne nouvelle, ouais. sachant, comme une fois... C'est M2 qui s'en occupe. Donc là, généralement, ils vont pas faire de la, du caca.
1: C'est hallucinant comme vraiment simplement de tu dis le nom d'M2 tout de suite, ça fait redescendre les points de tension. Tu te dis, ah, ça va. On est tranquille. <rire> Moi, ce
0: que j'aimerais savoir, c'est quand même vont s'y prendre. Est-ce qu'ils vont faire, on va dire, une. C'est pas quelque chose de mauvais, une Sega Aegis Collection, entre guillemets, donc une Tatsujin Aegis Collection. Hein euh, Ou en fait, ils vont juste porter les jeux guillemets brut de pommes avec deux croisages à -joues sans plus, ou vraiment faire le crêtement « shoot kriger à savoir mode super easy, mode custom, mode inédit, avec plein de gadgets sur les côtés, etc., etc. Parce que par exemple, on en parlait durant le podcast tout au début, V5, ça serait un jeu qui mériterait justement un crêtement « shoot, -trigger, shoot -trigger, pardon justement pour avoir un mode super easy.
2: Oui, alors justement, j'ajouterai sur ça, euh, enfin, on n'est pas dans les... Dans les bons endroits pour le savoir, mais euh, c'est vrai que par exemple, tout ce qui est l'ancien catalogue de Toa plan qui est moins connu, ça serait pas mal de faire un, une sorte de Sega Ages, de Toaplan e Ages, mais pour ce qui est les, les titres beaucoup plus gros, euh, Batsugen, les oui. 5 les Tasujin, là ça serait bien peut-être de, de mettre des gadgets et de refaire quelque chose, d'ajouter rajouter des modes de jeu, parce qu'il y a des titres chez Toaplan qui sont assez obscurs hein, quand même, il hein, faut... Euh, tout et, le et, catalogue et... de Toaplan, pardon, Hubert, il n'est pas bon. <rire> même non, non, s'il est, est, est très vrai. fourmillant, il n'est pas tout bon. Il y a, il y a, dedans, il y a des trucs assez moyens oh, quand même. Putain, mais il... j'y pense.
0: Mais là, en fait, Tatsujin, c'est la fête du... Enfin, je veux dire, Tatsujinko, c'est la fête du slip. Hein, parce que on a Twin Cobra et Tatsujin sur téléphone. On a Bros qui vont débarquer. Euh, T'as le gars, là, chez Mindware qui est en train de faire euh, un slap fight, euh, crois mille et des hmm. poussières. Maintenant, M2, qui dit, oh, on va porter tout le catalogue. Waouh, putain, le gars Ouh. En plus il a aussi sur le feu l'idée d'un nouveau jeu inédit, je sais pas si pour le coup c'est Slip Fight auquel il faisait référence, mais putain
2: bah oui oui à voir après. A... En tout cas moi je, re je, je
1: rejoins ce que ce que tu disais d'être euh, aisé. C'est vrai que pour les anciens jeux et puis certains des de, des versions euh, plus plus à la M2 ça ça, ça, ça s'y prête pas. Enfin ça voudrait rien dire. À la rigueur ajouter un mode easy pour pas mal de titres qui sont quand même vraiment venus soit. Mais bah, par contre voilà qui nous soigne un hein, batsugun, qui nous soigne un batsugun haut. Enfin qui nous, qui nous fasse des, des belles choses pour que cela moi je, je, suis, je suis impatient.
0: Je, je suis en train de rêver un hein, Tatsujin croisime du nom comme devait être à la base Boulet de soul. <rire>
2: euh, ouais, enfin, oui, 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 ça c'est toujours pareil, sauf que euh, quand vous avez vraiment joué au deux Tatsujin, euh, ouais, <rire> surtout le deux, c'est pas non plus, faut pas enjoliver les, les souvenirs d'antan. Hein. Celui qui joue maintenant, il se fait défoncer au premier niveau. Hein.
1: Oui, ouais, non, mais c'est vrai qu'à un moment, t es, t es, je m'étais dit, ah oui, bah, on, va, on va remonter au fur et à mesure. Euh, sur... Et c'est vrai qu'il y en a, ils sont, ils sont injouables, ils sont lents, ils sont brutaux. Tu te manges, enfin de... voilà, si tu les connais pas par cœur, tu te fais juste dur, oui. mais, rouler dessus.
0: C'était une autre philosophie à l'époque. Hein. D'ailleurs, en ce moment, sur Twitter, tu peux voir d'anciens devs, justement de toi-plan qui expliquaient qu'en fait, l'enjeu à l'époque, ils faisaient comme ça. Donc, il y avait des checkpoints à certains endroits, à une certaine difficulté et qu'au partir du moment ils ont vu que c'était plus à mode ils ont fait bon bah voilà quoi c'est comme ça que j'aime mes jeux j'ai plus aucune, aucune aucune raison de continuer comme ça si ça marche plus d'ailleurs on n'a pas un gros ici de Tatsujin fait par Ad sur le site
2: du deuxième épisode ouais il faudrait le...
0: voilà, vous croyez dans les huit du podcast si vous voulez voir à quel point
2: c'est. c'est brutal
1: c'était rude c'était une autre époque. À l'époque, on n'était pas des PD, on était des guerriers.
2: Euh, non, tu dis ça, il y a, je crois qu'il y, y a deux joueurs français qui l'ont terminé. Donc il y a Ad et Yassan, c'est tout. Hein. Le... Le... Ouais.
0: On enchaîne avec ça. Par contre, c'est une annonce qui est vachement cool, lui qui va parler strictement à personne, enfin, du, le jeu lui-même. Donc, en fait, euh, c'est le comeback de The Great Ragtime Show, fait par Dataist. Euh, donc, en effet, durant ce fameux event, m 2 a annoncé avoir mis la main justement sur cette licence d'un shmup qui est plus atypique.
3: Oui,
2: très bien d'ailleurs.
0: Ouais. Voilà, en fait, pour la petite anecdote, ce jeu, donc The Great Ragtime Show, Boogie Wings en Occident, euh, était en fait le deuxième jeu le plus demandé d'après un sondage réalisé en 2008, hein, le premier étant *X-Trade*, hein, et à l'époque, euh, Naoki s'était juré d'en faire quelque chose. Euh, bon, après, pour l'anecdote, euh, dans une interview qui précédait justement euh, ce sondage, euh, il faut savoir que Naoki c'était... avait genre, tu fais, fais le nerd, le fanboy sur so The Great, Dragtime Show, que euh, patatine, c'était génial et compagnie. Et il a pas tort, parce que euh, je sais pas si avez eu l'occasion d'y toucher, parce que moi, pour être franc, je non, ne savais pas, pas des masses ce que c'était jusqu'à présent, euh, j'ai mis mon crédit...
2: Le grappin, le grappin
0: <rire> Oui, Le grappin, oui, mais... Objectivement et dans un contexte plus réaliste, j'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de crédit, euh, parce que c'est un jeu, mais waouh quoi! Waouh, j'ai jamais vu un shoot'em up qui avait autant de détails
2: que celui-là. C'est un truc de taré! Moi, il me fait penser à proguer Pro dans le sens du détail, tu vois.
0: Ouais, mais pas dans le même sens du détail ah parce non. que proguer c'était dans au niveau des, des, des décors, de l'animation. Euh, des, des couleurs, euh, du méca design ce genre de choses euh, the, the Great Ragtime Show euh, ça fourmille de détails mais au niveau des interactions que tu peux avoir avec les personnages et le décor euh, donc déjà pour un peu situer le, le délire c'est qu'en fait c'est un tu commences avec un avion qui a un grappin avec une bombe au bout bon d'accord et en fait tu vois qu que tu peux en fait faire bouger avec un moment de balancier euh, ce grappin avec cette bombe et des fois mmh. tu sais tu peux un petit peu la faire tourner lui, euh, tu sais, dire, avec tu sais, l'inertie la faire bouger elle atteint le sol donc euh, elle touche le sol ça fait exploser euh, tout ce qu'il y a au sol euh, par contre chose intéressante c'est qu'en fait dans le jeu quand tu te prends une bastos euh, ton personnage descend de l'avion et il marche
1: en bas ouais, mais si... oui, bon, sur je le me terrain rappelle.
2: et il peut tirer sur tout le monde il peut lever les ennemis il les jeter. Ouais, ça devient un chemin pédestre carrément il peut même rentrer dans les vaisseaux ennemis, un espèce de métaslogue shmup mytho,
0: c'est génial quoi. C'est stupide, c'est génial. Ah
1: Par contre c'est super méga dur. Ah
2: euh, oui, c'est ce que j'allais te dire. De toute façon les jeux d'ataïstes ne sont pas réputés pour être très faciles.
1: Oui, non, je, je, je me rappelle pourquoi j'en ai aussi peu de souvenirs, c'est parce qu'en 20 crédits j'ai dû jouer 30 secondes.
0: <rire> bah, c'est exactement ça, c'est pas une blague les gens. Euh, pour back le deuxième niveau de ce jeu, en fait euh, tu, tu finis premier niveau, tu peux choisir le second un peu dans, euh, comme tu veux en fait. Suivant, tu peux choisir comme tu veux, et j'ai mis environ 15 crédits, voire une vingtaine pour le bout du deuxième niveau. Ouais, mais après, faut s'habituer au maniement aussi, tu vois. Il n'y a pas question de maniement, c'est aussi que niveau visuel, il, il regorge de tellement de, de détails, d'animations, d'ennemis que tu peux te er faire toucher sans savoir pourquoi. C'est des fois, je me suis, euh, je, je me suis fait toucher, j'ai même pas su d'où ça venait en fait.
1: Ouais, donc, il y a quand même un vrai problème de lisibilité parce que ça, ça fourbe. Ah, tu tu m'as donné envie je de le dirai,
0: Je, di, je dirais pas que c'est un problème. Enfin, et quand tu t'y mets comme ça il y a un problème de visibilité euh, mais je pense que un petit peu le même souci de visibilité que tu peux avoir sur Garega ou oui, euh, oui, tu vas dire ça, pendant ça, tes premiers crédits eh, ce jeu est nul il joue après les rien, décors et tires ce qu'on faute dans le décor et... et au final tu fais je sais pas moi après cinq parties et c'est bon tu arrives à à mieux les visualiser.
1: Timide bien, le, le, le Uber Vanish d'il y a 5 ans. <rire>
0: <rire> non mais justement, c'est l'impression que je me suis faite, c'est là, pour le coup, pour les gens qui n'ont jamais joué mais qui sont néanmoins intéressés, avoir un portage sous trigger avec des boulettes qui clignotent, mauves, tout ça, c'est pour rajouter... Euh... Têtement plus de, de visibilité, pareil à mode super easy hein, parce que des fois l'écran il est bien surchargé en ennemi. Il euh, y, y a tellement de moyens en fait de faire plein de choses, de faire un Shoot trigger, de malade avec the great, the great Ragtime Show, mais avec le de Taria en fait. Il y a plein de références
1: ah ouais, C'est ouais, un cadeau pour, euh, pour M2 ça, c'est vraiment le, plus, ah oui. le genre de truc sur lequel ils adorent se casser la tête. Pour, euh, ah
0: mais c'est ça, mais en fait, avec le deuxième niveau là dans la fanfare, euh, dans la fête forêt, en fait, tu débarques, tu as des arbres en tirant sur ces arbres, en fait, ça, ça fait des espèces de. de, de de, de Sculptures euh, en herbe, là donc t'as as des dinosaures, des choses comme ça. Le troisième arbre, il euh, n'y a, a plus que les branches, il n'y a plus de feuilles. ou d'un moment, tu as une, une grande roue. Euh, quand tu la décrues, en fait, bah, la grande roue elle se défait de son châssis, donc elle se met à rouler sur ouais. tout l'écran avec derrière euh, la montagne russe. Il y a le petit crin, tu peux monter dans le petit crin du montagne, dans la montagne <rire> russe façon euh, Little Thunder à Disneyland. <rire> c'est totalement stupide <rire> et c'est génial. Ouais, je suis vendu. <rire> je suis hypé, ça y est <rire> On va mettre une vidéo d'un du podcast pour rendre compte à quel point ce jeu mais il est délirant. Donc, mais ouais. En sachant qu'au M2, ils ont des vues sur... Euh, et, ah, Flute, le jeu là qui était euh, The, The Cliffhanger, euh, Edward Randy, si je dis pas d'annerie. Pareil, un hein, beat them, all, beat them up, pardon de dataliste, mais qui est totalement taré, avec plein d'effets visuels, totalement pétés, des digits vocales en de tu en vaut-là. Enfin bref. Ouh, voilà <rire>
1: je suis épuisé ça sent le bonheur ça sent le bonheur
0: ah oui euh, juste en parlant de bonheur bah j'ai encore un peu ah. de crachoir parce que on, voilà, on enchaîne la fin du podcast on va parler que de S-Praid. mais on va commencer en douceur avec l'album euh, S-Praid Psy Grave Wave 2019 fait par Super Sweep donc en fait un petit peu à l'image de ce qu'ils avaient fait en 2016 si j'ai pas d'annerie ou 2017 avec euh, Patel Garrega et, bah non prévision 2016 donc oui c'est en 2016 autant pour moi euh, ils ont fait un grand album avec euh, plusieurs reprises, euh, donc de par et Ayako Ayakosaso et plein d'autres artistes comme Ryu Star, euh, que donc les joueurs de Bimani doivent connaître pas mal. Et en fait, c'est toute l'OST euh, d'Eps Raid, euh, avec des remixes techno, underground, euh, dans tous les styles, voire même les plus dégueulasses avec des gros boom 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 maintenant, à tous les temps. Bah, surtout euh, donc, que
1: L'Air voilà. de Rien c'est quand même une des, euh, une des OST les plus bizarres de chez Cave je trouve. L -l 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 il y a une ambiance ultra tendue, des, 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 des rythmes qui sont bizarrement lisibles il enfin, y, a, y, a, y a plein de morceaux dans, dans la B.E. spread qui sont vraiment anxiogènes quoi. donc je suis assez curieux de voir ce qu'ils en ont fait quoi.
0: Bah justement il y a un petit vidéo de promo qui a été publié sur Youtube, je mettrai la li le lien dans le fil du podcast pour se donner une idée mais honnêtement j'ai toujours trouvé la musique de spread un petit peu anecdotique en... Guillemets, dans le sens où euh, après ah, avoir moi, je joué... trouve que celle
1: du premier du premier niveau qui est, elle, oui. elle installe ah, une oui. tension infernale et oui, après oui. c'est vrai qu'il y a certains trucs qui sont un peu plus à la bah, limite limite à la teo plane à, à la batsugun presque tu dans, dans leur dans, dans leur côté un petit peu presque joyeux mais il y a certains morceaux c'est des c'est perles quoi
0: oui, c'est clair que dans, les... oui c'est vrai que dans les sprites les deux musiques qu'on se souvient bien, c'est celle du premier niveau dans l'école et celle des boss en fait. Mais mis à part ça, honnêtement, je me souviens de quasiment aucun autre thème.
1: Oui, c'est vrai que le deuxième niveau était <rire> un petit peu trop, c petit ça.
0: Peu trop joyeux quoi. <rire>
1: par rapport à l'ambiance du jeu qui est très sombre
0: c'est ça encore quand on parlait à la même époque t'as Dodonpachi t'as les musiques qui restent en tête on certains diront parce qu'elles se répètent euh, pareil t'as où elles sont un peu plus marquantes et après parlons même pas euh, de l'époque Manabu Namiki, avec du Daiojo du Mushi Mesama, du Ketsui compagnie compagnie
1: ah putain Ketsui yow. ah et puis le premier stage de, de Dodonpachi enfin bon là, stop stop <rire> tais toi ville un pure finish
0: donc voilà donc ça sera disponible euh, fin de l'année en précommande super sweep c'est génial euh, sur ce, on enchaîne avec le livret euh, inclus avec l'édition collector, en fait, euh, qui va s'enrichir un petit peu à l'image de celui qui était donné que les préco euh, de Katsui Daftini l'année dernière. Euh, en fait, ce livret inclus dans la version limitée de l'Espraide Psy euh, voit son nombre de pages euh, doubler de manière assez euh, conséquente. En fait, on passe des 100 pages initialement prévues à 164 pages. C'est tout
1: Alors, ce qui est une très bonne nouvelle, parce que si vous vous rappelez, Espride a subi un petit peu le, bah, le même destin que Bat c'est-à-dire qu'à la base, ils voulaient faire deux, bah, trois personnages pour le, pour le joueur 1 et trois personnages pour le joueur 2 et ils n'ont pas eu le temps. Donc ils ont eu le temps de peaufiner que les deux premiers personnages et le troisième, c'était un mix un peu de deux personnages qui n'étaient pas encore développés. Ça ça sent un petit peu dans, dans, dans son gameplay. Donc là, on, a, on aura peut-être accès à justement bah, tous les, euh, les design projects, des trucs comme ça, Enfin, 164 pages. En plus, il y, y, y a un interview en plus Enfin bon, c'est en japonais Donc euh, ouais. ça va me faire une belle jambe mais...
0: <rire> Oui, il y a une longue interview entre euh, Joker Jun et Ikeda en fait, Qui reviennent justement sur ce jeu-là si' euh, pas Sijipadanri, c'est l'une des premières fois où les deux compères Ont collaboré sur un shmup
1: Oui, c'est un des premiers shmup euh, all-star Enfin, là On est vraiment dans C'est pour ça qu'il a cette ambiance euh, tellement singulière mmh. Que j'ai jamais compris qu'il soit qui ne soit, qui, qui soit pas sorti avant, avant cette édition-là, qui, qui arrive vraiment comme une bénédiction. Ah, mais oui, totalement. D'ailleurs, si je, si je puis me permettre, si je, si je permettre d'enchaîner, euh, on parlait justement de, de, donc des, des personnages qui avaient été. Euh, voilà, et normalement, il devait y avoir six personnages, etc. Bah là, ça y est, ils vont pouvoir réaliser en partie le, 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 le fantasme d'au de, de, de moins rajouter un personnage. Puisqu'on aura, si vous vous souvenez, dans tous les ESP, Espray, euh, Espe Galuda et Espe Galuda 2, l'avant-dernier stage, le 5.1 ou le 5.2, je ne sais plus, on se bat contre des petits clones d'Alice qui font oui. des petits queens à chaque fois qu'on le débute et qui tournent dans tous les sens. <rire> C'est ultra... Enfin, C'est assez glauque, d'ailleurs. C'est <rire> ce
2: ultra queen. chiant C'est ah bah, les clones avec en fait, les, yeux,
1: les
0: yeux noirs, tout ça. Parce que dans la lore, en fait, Alice, c'était genre l'esper... Euh... La meilleure des espères, elle s'est suicidée, elle s'est crevé les yeux, quelque chose comme ça. Ouh, c'est charmant.
1: Et, et moi, je, je pensais d'ailleurs que c'était des clones du boss final, mais non, le boss final s'appelle Mrs. Gara, et Alice, c'est autre chose, euh, c'est ce que tu viens de décrire. Et donc, on pourra l'avoir en personnage jouable, mais il faudra le débloquer. Et donc, pour le débloquer, en fait, c'est de cette façon, ils le font de façon assez généreuse. Il suffit de faire n'importe lequel des euh, mods et de le finir en one Mais n'importe lequel des mods, ça veut dire aussi le Super Easy, l'arcade, l'arcade plus, voire même le custom. Et sachant que dans les custom, généralement, on peut retirer toutes les boulettes. Euh, il oui. bon, <rire> y a peut-être moyen de le finir en 1cc, même si on est une pure braille, et même si on joue euh, de dos. Quoi. Donc, le but du jeu, c'est pas de punir. C'est vraiment qu'on qu puisse jouer avec ce personnage qui sera orienté plutôt scoring. Quoi.
0: Par contre, il précise quand même qu'il faut finir le jeu en un crédit sans utiliser les safe state. Bah,
1: oui, mais, je... mais vu que la version custom est incluse, donc il y, y a moyen de le... oui. Voilà. On... Voilà, donc il faut juste avoir 23 minutes d'endurance tu, tu me donnes l'idée
0: de le faire ça je sais pense ce que, que je
1: vais faire devenir... voilà, tu... <rire> je pense que j'aurais pas le choix parce que j'arrive je... plus à me rappeler si j'ai fini ou pas mais je me rappelle que le stage des, euh, des, des trains c'était un cauchemar pour moi, vraiment un cauchemar je crois que c'est le quatrième et, et il y a encore les 5-1 et 5-2 derrière euh, pour, pour bien me faire mal
0: c'est vrai que c'est ma... mal ce que tu dis parce que tu peux créer bien avec le mode custom euh, mais Genre, la difficulté aura des pâquerettes, soit tu joues avec une main dans le slip ou tu laisses euh, la machine tourner, pendant ce temps tu vas faire ta bouffe ou euh, la lessive, et après tu reviens et tu as un personnage craqué, euh, qui d'ailleurs euh, met beaucoup l'accent sur le scoring en fait, c'est un personnage ouais. fait pour le scoring en fait Alice Master.
1: Ouais voilà, c'est ouais, bah, ju ju justement c'est peut-être leur façon, parce qu'on on en parlait tout à l'heure en off, euh, c'est vrai que de, de ce mode euh, arcade plus, on connaît pas grand ah oui, chose, oui. Euh, et du coup, bah un des aspects, c'est qu'il y aura ce fameux personnage en plus euh, jouable, et, euh, et puis des artworks, et puis plein de... et puis euh, des, euh, du scénario en plus, des choses comme ça, mais en termes de gameplay, moi j'ai... Euh, alors peut-être que toi tu, tu sais plus de choses, moi j'ai pas trouvé grand chose du tout quoi.
0: Euh, on en parlera un petit peu après parce que là justement on va enchaîner Ça, avec okay. euh... bah, parce
1: que, justement, justement il faut je... revenir
0: un petit peu sur tout le contenu de ce jeu mais euh, pour ouais, être franc, comme toi j'ai pas eu des masses d'informations j'ai pas vu des choses filtrées euh, je sais qu'à la Taito A ils avaient fait justement une démo si je dis pas Danry c'était une mode arcade plus euh, avec justement Alice qui était jouable donc des japonais ont défoncé le jeu pendant euh, deux jours, de te souviens. Euh, ouais. De même, durant l'event euh, qui avait eu lieu le 7 décembre dernier, tu euh, Clover CloverTack qui avait défoncé le jeu sur la scène, hein, euh, donc voilà. Mais Normal, mis à part ça, je hein. sais pas ce qu'il y a vraiment de, de plus à attendre euh, euh, bah honnêtement
1: déjà rien qu'un rien qu pers qu personnage orienté scoring ça, ça peut vouloir dire beaucoup de choses pour M2 et donc ça peut déjà rajouter un sel hallucinant au, au jeu quoi donc moi rien que ça je suis déjà content mais en plus on a un nouveau boss un true last boss. Non. Voilà. Euh,
3: en
2: euh, parlant de
1: celle-là, c'est sur les blessures à vif, quoi.
0: <rire> en partie, mais
2: c'est pas totalement un trou last boss, dans les faits
1: bah, Oui et non. Bah, en fait, euh, oui, parce que finalement, le, on la rencontre déjà en tant que clone. <rire> en fait, ce sera Alice Master qui débarque en tant que mytho TLB. Mm. Donc, elle aura trois formes, avec un thème musical pour chacune, donc euh, enfin, on peut fantasmer euh, beaucoup là-dessus. Et euh, bah ouais, je, à part ça, je ne sais rien. Donc euh, je suis ultra excité, mais, mais en même temps, hein, qu'est-ce qu'il y aura de plus
0: Si je pas danerie sur les thèmes musicaux, en fait, avec Joker June, qui a bah, un petit peu comme l'époque des Spread hein, il, il met les mains dedans dans ce portage-là. Il avait balancé des idées d'éléments qu'il aimerait voir dans les musiques. Donc il faut que ça fasse un petit peu chant de Noël, euh, musique classique et compagnie. Et si j'ai pas d'hannery sur un slide, ils avaient mis des mots clés en anglais pour chacun des trois thèmes euh, Je crois de se lire, c'était respectivement euh, Rage, Wing et Madness.
1: Ok, bon ça sent donc, bon. Euh, <rire> voilà, déjà
0: tu sens bien le coup. Et d'après ce que j'ai compris euh, sur l'article de Famitsu, euh, c'est qu'en fait Alice Master apparaît donc que dans le mode Super Easy Arcade Plus et le mode Custom, ainsi que le mode Histoire, donc euh, Yuri's Room, non, on en parlera un petit donc, peu Donc en plus
1: tard. fait tous les modes spéciaux à part Sauf... le mode Arcade quoi,
0: Exactement. Classique. Euh, totalement, donc à part le mode arcade, où en fait elle apparaît avant d'affronter Miss Gara, donc la dame à baff
1: Ah d'accord, donc elle apparaît entre les deux, j'avais pas compris ouais. ça, okay. D'accord, alors d'abord tu niques ses clones, ensuite tu niques l'original, et après tu arrives à Miss Gara, ça marche ouais,
0: ouais. Mais bon, après pareil, c'est l'article les... sur Amitsu ne me marquait pas plus de détails, peut-être qu'à ce moment-là, Miss Gara devient Grand LLB, là honnêtement je sais pas et je veux pas dire d'annerie.
1: Mais du coup, on reste que voilà, il y, y a un boss en plus, un boss de fin en plus, voilà, que, peu, euh, peu importe l'ordre, il y a ça et ce sera donc euh, ce, ce personnage jouable ça, ça, ça nous rappelle euh, mm -hmm. bah, Grace ouais. Counter où euh, ils, ils avaient un peu les, les techniques là tu bats un personnage et puis après tu l'as dans ton roster et compagnie donc euh, ouais c'est plutôt une bonne idée alors après il y, y a un mode en plus moi le mode story euh, qui, qui consistera à jouer euh, euh, à la poupée puis <rire> je change tes habits et compagnie avec un style un peu kawaii moi ça me fait pas vraiment bander quoi.
0: Ah, justement <rire> avant d'enchaîner là-dessus sur les derniers rappels au sujet des Shripsai c'est que je vais juste finir cette parenthèse sur le, le boss là en question le nouveau boss euh, si je dis pas d'annerie, c'est pas une des premières fois où M2 rajoute vraiment du contenu inédit à un jeu qui porte
1: bah je... si en fait ah. si si si
0: attends j'ai peut-être une annerie, mais il n'y avait pas ça vraiment ah, je... je voudrais savoir en tant que Sega sexuel je crois qu'il y avait euh, Thunder Blade sur Croix DS vous avez rajouté des stages et pareil je crois qu'ils avaient rajouté un boss dans dans Space Warrior. Ou un personnage à part, je sais
1: plus. À ce, ce compte-là, on pourrait compter le Link Loop Land, qui euh, utilise vrai, vraiment, qui, voilà, qui est vraiment un, pas un mode de jeu, mais carrément un jeu à part. Ah mais
3: correct, je suis
1: bête.
0: Il y a aussi, si j'ai pas euh, en Fantasy Zone 2 W ou là le 3 Quest, où avais un croisé personnage jouable avec euh, justement le, le frère maléfique de Opa Opa, ou Opa Opa maléfique, je ne sais plus.
1: Dark Opa Opa. Oui, Woppa, mais oui. en même
0: temps, Fantasy Zone 2, c'était bizarre parce que c'était le portage de, du. <rire> Putain là on, on digresse à mort mais c'était euh, un portage 3DS de Fantasy Zone 2 System CS qu'ils avaient développé sur PS2 pour la collection Fantasy Zone.
1: Ouais parce que le portage arcade à la base, il, enfin la version arcade elle était elle, elle, elle était un peu bizarre pourquoi du, du coup de... Euh... Bah, si oui, pas oui, surtout. Oui.
0: Son Arcane, c'était pas, c'était. Je il y avait une version
1: May, mais avec du son tout pété, enfin vraiment de la musique dégueulasse. Alors je sais pas d'où ça vient d'ailleurs, si ça se trouve c'est un truc qui a été fait a posteriori ou une version bootleg. Mais vache.
0: Je pense que c'est les gars qui ont dû extraire l'arôme de la collection PS2.
1: Oui, c'est probable parce que vraiment pour qu'elle pour à ce point-là, c'est ou bien ils voulaient du mal, quoi. C'est possible aussi.
0: En quoi c'est, ouais. Non mais c'est cool, c'est cool, d'autant plus que là, il euh, y a Joker Jun qui a mis pas mal d'appui de, dedans, il, il, il s'est bien investi de, de, dessus, ça fait vachement plaisir.
1: Bah, c'est ça, parce qu'on l'imaginait en train de mourir et de sécher dans un coin de bureau, et puis non, là, le voilà, de, de, de nouveau là <rire> je,
0: je vais digresser totalement, mais tu sais qu'en fait, ce gars, depuis maintenant quelques temps, il a à fond dans sa carrière de mangaka, hein, il a sorti euh, Bodum, euh, qui s'est fini il n'y a pas très longtemps, en parallèle, euh, il a fait et bientôt fini euh, La ville en dole hein. deux mangas d'ailleurs oui. qui sont sortis en France, hein, pour ceux que ça intéresse, euh, donc à ce niveau-là, il marche bien. Et là, je parle vraiment de ma life. C'est qu'en fait, euh, il n'y a pas très longtemps, il était au salon du livre de Toulon, et je l'ai su euh, <rire> le jour même, alors que j'étais à Paris, <rire> et j'étais deg. <rire> parce que franchement Toulon c'est genre l'affaire de deux heures de route en voiture depuis chez moi quoi. donc j'étais super deg, j'aurais pu y aller, euh, faire signer au moins mon exemplaire de la vie en doll et, et balancer euh, genre, ah crois bien, on vous adore, génial,
1: et et puis les artworks de Battle Garrigal ont gros bouquin, il ouais, y avait plein de choses oh, ah oui j'aurais pu... Mm -hmm. pu ramener le Batsugun Groove Story
0: ah <rire> oh, putain, oui, Oh la vache, ah oh, putain je suis deg, voilà j'ai raconté ma
1: life Et donc, bah, le, le parenthèse life et puis euh, fantasy zone fermée, donc qu'est-ce qu'il va y avoir en plus dans cette fameuse édition de Esprit? On a déjà quasiment tout dit, donc euh, un mode super easy, le mode custom qui est une, une habitude hein, de, 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 chez, de, de la boîte le mode, le mode Arcade Plus, qui est fait le fameux mode qui nous rajoute à chaque fois, dont on ne sait pas grand-chose, mais un peu quand même. Si, et si, donc, si,
0: euh, on sait que le mode Arcade Plus existe surtout parce qu'en fait, dans la version Arcade, il y a moyen de stopper le jeu, parce qu'il y a
1: un point possible, où déjà.
0: tu peux farmer comme un gros sac et le jeu, il ne comprend pas. Ah donc, oui, ça, en en plus, avait,
1: ils ont décidé de limiter le, les possibilités de farming aussi, j'avais vu ouais, ouais. dans un article.
0: C'est surtout pour fixer quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant. Parce que le jeu n'avait quasiment plus aucun intérêt pour le score, en fait. Euh, parce que finalement, tu pouvais créer bien...
1: Bah ouais, parce qu'en fait, tu pouvais farmer quasiment à l'infini en utilisant l'arme secondaire tu sais, la, la, et en tapant juste avec la pointe de l'arme. Et donc, bah, les boss, ça, ça te mettait mille ans à les faire, mais euh, du coup, tu, tu pouvais voilà, bah, counter-stopper le jeu en, euh, au moindre boss, quasiment.
0: Donc on sait qu'il y a l'arcade plus, qu'il y a la chambre de Yori, Yori's Room, qui est en fait plus un espèce de mode story déguisé, où au fur et à mesure que tu parti, tu vas pouvoir gagner des tickets qui vont permettre de customiser ta chambre, ton personnage, et aussi acheter des petits familiers qui pourront apparemment t'aider dans le jeu. Euh, donc c'est justement une idée de Joker June qui avait soumis aux équipes de M2 pour un petit peu, on va dire, faciliter les débutants s'investir un peu plus dans le jeu que d'ordinaire. Euh, à côté de cela, on sait qu'il y aura toujours euh, le arcade Challenge, si pas d'annerie donc était déjà présent dans Quadsuit Destiny, donc c'est essentiellement euh, des mini missions basées sur tes parties précédentes ah, d'arcade. Bah, euh, donc voilà. Qui sont Après... souvent
1: des, des bonnes méthodes pour assimiler bah, les, les arcanes du jeu justement pour, pour comprendre un peu ce que tu dois faire dans le jeu et ses subtilités quoi.
0: Exactement, donc c'est surtout une manière de bien s'ancrer. Euh, sinon, à côté de cela, on sait que le jeu sortira le 19 décembre prochain sur PlayStation 4 et Nintendo Switch en version standard et limitée. Euh, la version standard coûtera, bon là par contre on va parler de prix en euros sur le site d'import, sur PlayStation 4 à 53 euros et des bananes, tandis que sur Switch c'est 57. À côté de cela, nous avons une version limitée. Euh, respectivement, à euh, 84 euros sur PlayStation et 87 sur Switch. Euh, version Collector, qui, bon, bah, comme d'habitude, est pété niveau contenu, hein, parce que nous avons plus d'avoir le jeu en version physique, oui, hein. ouais. Il y aura une planche de stickers, donc le fameux hardbook de 160 pages et des poussières, euh, un album d'OST, et aussi des exclusion cartes, donc tu sais, les, les fameuses cartes qui reproduisent, c'est euh, tu sais, les commandes, comme à l'époque, tu avais sur les bornes. Ah, donc ça c'est cool j
3: adore, j adore. Euh, voilà.
0: <rire> et aussi pour ceux et celles qui adorent le carton et qui avaient sans doute fait des explorations dans les poubelles des salles d'arcade il y a quelques années en arrière au Japon il euh, y a Bip, la fameuse boutique japonaise qui propose une édition euh, hyper méga collector qui en fait rajoute une boîte en carton aux couleurs d'X-raid pour ranger ta petite PCB si tu en as une euh, donc c'est mignon, t'as marqué le long du jeu t'as Yuri sur la, sur la boîte, t'as le logo d'Am2 et c'est vendu une centaine d'euros mm
1: -hmm. Donc ouais, ça, encore une fois, ils n'ont ils, ils, ils pas lésiné. Donc sur moi, sur les ne va qu que l'année
2: prochaine, du coup. Il euh... ah, y a des
0: chances qu'on <rire> en parlera <rire> l'année prochaine, pour le coup.
1: Bah Moi, je pense que je vais prendre en démat, s'il y a moyen, si ça sort... Euh, sur PS4 et puis moi j'ai commandé la version collector de la euh, de la Switch parce que bah, je joue beaucoup plus à la Switch en ce moment euh, <rire> qu'à toutes les autres. Quoi, ça c'est vrai qu que c'est un
0: gros di <rire> dilemme parce que moi personnellement je voudrais bien me le prendre sur PS4 parce que pour garder une consistance hein, dans ma collection j'ai tous les jeux euh, un jeux de Trigger sur PlayStation. C'est vrai qu'il.
3: Ouais, ouais c'est un. Ouais, et après je joue sur
0: Switch <rire> ouais mais sur Switch euh... tu peux jouer en tâter avec le flip grip mais d'à côté tu te chopes de l'input lag. Mmh, cruel dilemme.
1: Ouais. Euh, voir. Ouais, moi, je, dans tous les cas, j'achèterais les deux, je pense, au final. Oh là quoi, là. Comme un gros connard, quoi. d'argent à
0: gaspiller. Bon, je pense que messieurs, maintenant, il faut conclure le podcast. On a parlé pendant longtemps.
1: Beaucoup trop longtemps
0: plus qu'on ne aurait pensé au départ
1: oh, est-on vraiment à une demi-heure près non, pas du tout, Pour un podcast
0: que, <rire> qui sort tous les mois je pense qu'on <rire> est dans la moyenne des podcasts mensuels euh, donc sur ce, bah, déjà on vous remercie d'être resté avec nous Serge Auditeur jusqu'au bout de cette émission euh, bah, je tiens surtout à remercier mes deux chroniqueurs, donc Crazy et Hubert euh, ce pour plusieurs raisons de rien parce que là mine de rien officiellement nous venons de conclure la saison 10 des podcasts oui. donc ça veut dire que l'année prochaine nous attaquons la 11e saison et donc ben bah... Les 10 ans des podcasts, je me pémol, ce qui est pas rien quand même.
3: Donc euh, vrai. Euh, <rire> voilà,
0: Je suis très content et très impatient d'attaquer la nouvelle année euh, sous de tels augures. Euh, donc voilà, à côté de cela, bah, aussi des remerciements euh, habituels hein, à notre partenaire Badgeek, hein, badgeek.fr, l'allégateur de passion. Euh, vous pouvez nous suivre réagi, réagir au podcast pardon, sur Twitter, euh, je me et aussi bah, sur le site, hein, je me euh, site où vous couvrez par ailleurs euh, tous les liens cités dans l'émission euh, dans la fiche du podcast et bien entendu, bah, d'ici la prochaine fois et l'année prochaine, n'oubliez pas mieux vous bomber plutôt que crever ciao tout
3: le monde
1: salut tout le monde et merci à toi Gecko aussi, bordel l'armature, la colonne vertébrale allez ciao
3: de rien, <rire> ciao, ciao. <rire>